1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Jonathan Fruoco, médiéviste et professeur agrégé d'anglais. Son travail de recherche porte sur l'évolution culturelle et linguistique de l'Angleterre médiévale avec un intérêt particulier pour l'œuvre de Geoffrey Chaucer. Avec lui, nous allons revenir dans ce podcast sur un épisode marquant de l'histoire anglaise, les invasions normandes. Comment Guillaume le Conquérant va transformer en profondeur le visage de l'Angleterre Comment vont évoluer les structures sociales, la religion, la langue, la littérature Nous aborderons ces sujets et bien d'autres avec, en bonus, un focus particulier sur la figure de Robin des Bois. C'est parti pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute. Bonsoir Jonathan, comment vas-tu
2: Bonsoir à tous, eh ben ça va super. Merci
1: Benjamin de l'invitation. Eh ben écoute, un grand grand plaisir. On a commencé à travailler un petit peu ensemble sur certaines thématiques et, et là c'est cool. On va pouvoir en discuter pendant deux heures ensemble. Si c'est pas beau Exactement. Ouais. Jonathan, donc ce soir, on va parler des euh, invasions normandes de l'Angleterre médiévale. Invasion normande, ça regroupe quand même pas mal de choses. Et donc, on va revenir ensemble sur le, le contexte un petit peu que ça soit, parce que c'est vrai qu'invasion normande, on pense tout de suite à, à Guillaume le Conquérant, mais il n'y a pas que ça. Ça commence bien plus tôt.
2: C'est ça, ouais. C est, c est, ça va s'étendre, en fait. Euh, L'influence normande, en fait, sur l'Angleterre, à l'époque, elle, elle commence à se mettre en place beaucoup plus tôt, bien avant 1066. Et, euh, c'est un peu, en fait, l'invasion normande, c'est un peu la conclusion, si on veut, en 1066 et la bataille d'Hastings de déjà plusieurs décennies euh, d'influence du continent, euh, les différents jeux de pouvoir qu'il a pu avoir justement, qu'on menait à cette invasion aussi, que, que tu avais d'ailleurs illustré dans, dans la vidéo sur Guillaume Le Conquérant. On voit bien, justement, l'influence de la Norvège, etc., les différents prétendants au trône. Tout ça se met autour, se, se concrétise, finalement, autour, justement, de l'influence normande sur l'Angleterre, déjà, avant
1: l'invasion. C'est rigolo, en plus, parce que, on n'a vraiment pas fait exprès. On a calé cette intervention, il y a quand même, quelques temps maintenant. Mais, hasard du calendrier, en ce moment, on a Age of Empires 4, qui est sorti. Et, justement, on est en plein dedans, ce qui concerne Guillaume le Conquérant, quoi.
2: C'est ça, ouais. J'ai pas encore eu l'occasion de, de, de jouer à ça, mais,
1: Effectivement, les premières campagnes ont l'air assez précises. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, rapidement le contexte général Est-ce qu'on parle un petit peu des invasions déjà vikings, ou tu préfères commencer directement sur le pré-contexte Guillaume Le Conquérant
2: Quand on préparait l'émission, j'ai suggéré cette idée justement d'un Moyen-Âge beaucoup plus européen. C'est quelque chose que les médiévistes essayent de mettre en avant de nos jours par rapport à, à une vision plus nationaliste qu'on pouvait avoir au 19e siècle. Donc. Et, et justement, donc, voir cette invasion-là finalement dans le cadre de relations beaucoup plus vastes qui vont impliquer la Norvège, la Suède, qui vont impliquer une partie la normandie, mais sur aussi le royaume de France puisque les deux sont indépendants l'un de l'autre encore à l'époque, l'Angleterre et différentes zones comme plus celtique au niveau de la Bretagne. Donc tout ça finalement euh, joue un rôle et les raids vikings qui commencent au 8e siècle notamment par les, 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 le pillage de, des abbayes de Jarrow Lindisfarne vont justement contribuer finalement à développer une, une certaine vision de l'Angleterre comme un royaume unifié et c'est par ces raids successifs à partir du 8e siècle qu'on va arriver à un stade en fait où euh, L'Angleterre à l'époque, et c'est une des cartes justement que, que, que je vous ai envoyées, euh, celle où on voit l'heptarchie, donc celle où tu as les, les, les sept royaumes anglais, sur cette carte justement on voit un peu euh, l'état de l'Angleterre au moment où les vikings commencent à envahir, donc on voit qu'on n'a pas, absolument pas un royaume d'Angleterre unifié, on a plutôt cette notion d'heptarchie, donc de sept royaumes distincts avec un roi euh, chacun et euh, donc des, des, des rivalités qui sont forcément euh, ce qu'elles peuvent être dans ce genre de contexte. Et les vikings vont arriver là-dedans, ils vont un peu dynamiter le truc, sauf que, petit à petit, ils renversent les différents royaumes, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Alfred le Grand face à lui, qui va unifier en fait les royaumes du Sud et de l'Ouest de l'Angleterre, et qui va réussir à contrer complètement l'avancée viking, en unifiant ce qui reste des nations anglo-saxonnes, et, euh, et négocier un traité qui va implanter pendant un temps, les vikings, sur, enfin, les vikings, entre guillemets, sur le territoire anglo-saxon. Et donc, on va créer quelque chose qui est le Danlo. Et donc, on voit que cette carte, en fait, les, les vikings récupèrent quand même une partie conséquente de l'île, puisque le Danlo va être sous, bah, comme son nom l'indique, administration danoise et influence danoise. Et ça va durer quand même un certain temps, et ça va mener d'ailleurs à l'accession au trône, euh, quelques siècles plus tard, d'un roi norvégien, Knut, qui va être décrit non plus et qui va se vendre non plus comme un roi des Anglais, mais le roi de l'Angleterre. Donc c'est le premier, si on veut, souverain qui va unifier ces différents royaumes et qui va tous les mettre à sa botte de par son influence, de par ses politiques, etc. Et euh, ça va aussi contribuer d'une certaine manière à l'arrivée des Vikings, donc à changer non seulement la langue anglaise, mais aussi euh, le contexte politique le lien par rapport à la Normandie notamment par euh, justement différents mariages donc euh, quand euh, on en arrive à, à 1066 l'invasion l'invasion, elle est aussi euh, provoquée par les différents prétendants au trône et Édouard euh, le Confesseur qui est roi d'Angleterre à ce moment là a un demi-frère qui est euh, norvégien, qui est viking qui est aussi prétendant au trône euh dans le sens où tous les deux descendent de Emma de Normandie qui a épousé tour à tour un prétendant un roi anglo-saxon et ensuite un roi norvégien donc on voit les dynasties les différentes dynasties ce, ce, sont, sont, ont toute leur légitimité et, et donc voilà on va arriver à un stade où tout ça va converger tout ça va s'agglomérer autour du trône avec la question de, finalement qui est l'héritier légitime d'Edouard le Confesseur, qui lui a promis sa couronne un peu à tout le monde en fonction des situations et en fonction
1: des besoins. Oui, et euh, alors on reviendra sur ce, ce contexte-là d'ailleurs dans un épisode dédié à un des protagonistes d'ici la fin de l'année, hein, qui est Harald Ardrada. Mais donc on a trois figures qui vont se battre pour la succession d'Edouard le Confesseur. Harold Godwinson, qui est en gros on va dire, adoubé par la noblesse en Angleterre et qui est le prétendant légitime sur le coup. On a Harald Ardrada, qui est le roi de Norvège, qui lui aussi revendique les terres, et Guillaume le Conquérant, enfin le futur Guillaume le Conquérant, Guillaume de Normandie, qui est le, le fils du cousin d'Edouard et qui va débarquer dans l'Angleterre pour lui aussi revendiquer sa part. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le climat politique entre ces trois forces-là et pourquoi ils revendiquent, quelles sont leurs légitimités et comment ils vont rentrer dans, dans ce jeu
2: Alors ouais, en fait, le, le truc, c'est que il y a donc l'influence viking qui s'était justement instaurée a mené à la, la bataille de Maldon en 991 avec justement donc une, une grosse victoire du côté des vikings et euh, suite à quoi finalement les anglo-saxons euh, Ezelred II justement qui est roi à l'époque va devoir payer de plus en plus de tribut aux nations vikings et aux Danois et ça devient de plus en plus cher, et ça mène à une décision qui était un peu excessive à l'époque, hein, à savoir le, le, ce qu'on appelle le, le jour de la, du massacre de la Saint-Brice, qui est si je dis, le 13 novembre 1002, où euh, les Norvégiens vont être systématiquement massacrés, ceux qui sont à l'extérieur du Danlo, et ce qui va évidemment provoquer la fureur des Danois, et euh, on a donc euh, différentes conséquences par rapport à ça, notamment le fait que, et je reprends mes notes parce que du coup, ça fait plein de dates, euh, c'est notamment le roi, justement, Sven, euh, Barbefourchu, en, en 1013, donc, qui, qui euh, déverse sa fureur sur le, le royaume d'Angleterre, qui finit par envahir, qui force Edelred II à la fuite avec emman Normandie justement, et tous leurs enfants, dont Édouard le Confesseur. Donc, eux vont devoir se réfugier en Normandie à ce moment-là, et Édouard va passer du temps en Normandie. Euh, Sven meurt quelques semaines après, il n'aura pas régné bien longtemps sur, sur, sa, sur son territoire et sur ses conquêtes, et euh, donc son royaume est divisé à sa mort entre Knut, le fils de Sven, et Edmond, le fils d'Edelred. Donc, encore une fois, le, la branche anglo-saxonne et la branche norvégienne euh, de prétendants. Sauf que, que la Normandie ne cesse depuis des, des, des décennies d'être une menace potentielle. Ce qui avait mené en fait au mariage avec Emma de Normandie, ça permettait de maintenir une certaine paix, dans le sens où l'héritier serait à moitié normand. Sauf que Emma de Normandie épouse d'abord Esdelred II, euh, qui va finir par mourir, et euh, elle va ensuite épouser un Norvégien pour pouvoir justement entériner cette alliance avec la Normandie et prévenir toute invasion dans le sens où, quoi qu'il arrive, l'héritier du trône sera de souche normande. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça, évidemment. Et Édouard euh, le Confesseur, qui est donc le, le, le fils d'Emma, est couronné en 1042 en satisfaisant donc et euh, le pouvoir, la noblesse anglo-saxonne et la, la, la noblesse euh, normande. Ça va donc satisfaire tous les, tous les partis. Sauf que de là, en fait, Édouard euh, va se retrouver euh, à un moment donné, donc pendant qu'il est en Normandie, euh, il va prêter serment euh, il va, avec euh, Guillaume, ils vont. il va lui promettre sa couronne, tout bêtement. Euh, D'ailleurs, l'influence de, de, de Guillaume va être essentielle, puisque Édouard euh, va revenir sur le trône avec énormément de nobles et de prélats normands, il va les installer au pouvoir, Il va, il va écarter... De, de, de certaines positions clés des, des anglo-saxons, donc ça va créer certains, une certaine forme de conflit. Sauf que donc Guillaume est, de ce point de vue-là, légitime, sauf que Édouard euh, va aussi, tour à tour, ensuite promettre son trône aux deux autres prétendants. Euh, à cause d'accords plus ou moins euh, évidents, et voilà. Et sur son lit de mort, il, il, il donne aussi sa couronne à, à, au comte euh, Harald, et du coup, on se retrouve forcément avec trois prétendants, et un contexte politique assez chargé, puisque la Normandie a faim d'Angleterre depuis déjà des décennies, elle a fait en sorte, par des mariages et des alliances politiques, d'affirmer cette, cette, cette fin-là, sauf que, ben, bah, Édouard étant écarté à la mort d'Édouard le Confesseur, ce ne sont plus des. des... Et c'est plus Guillaume qui, qui récupère la couronne comme ça avait été promis, puisque Édouard meurt sans descendance, mais, euh, mais ce sont les autres prétendants qui vont récupérer. Et ça va mener donc à, à cette croisade, qui va être d'ailleurs adoubée par le pape euh, Alexandre à l'époque. Et quand Guillaume donc va franchir la Manche avec. Euh, ses mercenaires et ses armées, puisque c'est l'invasion normande, mais son armée est constituée de Pictes, elle est constituée de Picards, elle est constituée de Normands, euh, il va complètement renverser et bouleverser le cours des choses en Angleterre d'un point de vue culturel, d'un point de vue dynastique, évidemment, d'un point de vue linguistique, mais aussi euh, d'un point de vue plus concrètement politique et social, puisque le modèle féodal, on va le voir, a complètement changé suite à ça.
1: On va le voir, alors juste pour simplifier les choses, histoire que les gens comprennent bien le truc... Édouard le Confesseur, donc, va euh, mourir. On a le comte du Wessex Harold Godwinson qui reprend la couronne de l'Angleterre. À ce moment-là, on a le roi de Norvège, Harald Hardrada qui va rusher. Dans le jeu vidéo, on dit on dit ça, c'est-à-dire qu'il est... il va tenter un rush, c'est-à-dire arriver le plus vite possible en Angleterre pour se confronter à Harold et revendiquer le trône avant que Guillaume ne puisse débarquer et le revendiquer à son tour. Donc, Harald débarque, il faut pas confondre les deux, hein, Harald et Harold. Harald va débarquer en Angleterre et commencer à attaquer quelques positions Malheureusement, il va se faire surprendre par Harold qui vient à sa rencontre et Harold va se faire massacrer. Donc, les Norvégiens exitent à la bataille de Stamford Bridge en 1066. Ils se prennent un bon coup de pied dans le derrière et ils rentrent chez eux. Voilà. Alors, il a eu quand même eu son rôle à Harold puisque finalement, avec ces attaques-là, il a quand même affaibli l'armée d'Harold. Donc, Harold va se retrouver confronté à Guillaume qui débarque avec ses, ses unités. Je crois que c'est à peu près 8000 soldats à pied, 3000 cavaliers, quelque chose comme ça. Et donc, Guillaume a Arrive à poutrer Harold Godwinson, qui, euh, du coup, va devoir, euh, voilà, laisser sa place à, à Guillaume. Faut bien préciser quand même, hein, Jonathan, qu'à ce moment-là, Guillaume n'a pas encore tout gagné. C'est-à-dire que la victoire n'est pas immédiate. Euh, il va falloir encore imposer sa force dans toute l'Angleterre. C'est
2: ça. Ça va mettre vraiment des années, en fait, pour réussir à pacifier l'Angleterre. Et d'ailleurs, la, la politique de Guillaume va changer en cours de route, puisque, au tout début, en mille, il est couronné à Noël en 1066 à l'abbaye de Westminster. Et dans les premiers temps, il n'essaye pas forcément de changer radicalement les choses dans le royaume. Il essaye euh, d'être relativement, euh, dire, modéré dans sa façon de prendre le pouvoir. Sauf qu'il va y avoir énormément de révoltes qui vont se mettre en place à travers, notamment au nord de l'Angleterre. Et puis on va avoir aussi, on va continuer d'avoir des raids réguliers euh, de, de de la Suède et de la Norvège pour essayer de renverser les choses. On va avoir les les petits-fils d'anciens de, 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 rois anglo-saxons qui vont essayer aussi de, de mener des, des, des bouts de révolte. Et Guillaume va être obligé de prendre les armes et de changer son fusil d'épaule. Il va marcher notamment sur le nord de l'Angleterre et les chroniques nous vantent, en fait, l'armée de, 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 de Guillaume et sa, sa pratique absolument magistrale de, de la désertification de plusieurs territoires au nord de l'Angleterre, qui ont permis de calmer un peu tout le monde. En fait, clairement, il est arrivé, il leur a mis des grandes tatanes, ça a calmé tout le monde. Et euh, au bout de deux ans, tranquillement, ensuite, il a commencé clairement, petit à petit, à confisquer des terres, à construire de plus en plus de châteaux, à pacifier le territoire à sa manière. Et ça a marché puisque loin de mille ans après, et on continue d'avoir des descendants de Guillaume Le Conquérant sur le trône d'Angleterre. Donc
1: la diplomatie, oui, mais les tatanes d'abord.
2: Les tatanes, ça marche toujours mieux que la diplomatie.
1: Je crois que c'est ce que l'histoire nous a appris. C'est triste. <rire> c'est hyper triste, ça, ça me rassure pas beaucoup pour, euh, pour la suite. <rire> Euh, comment Guillaume va bah, s'y prendre de façon très pragmatique Moi, j'avais réalisé par le passé un, un épisode sur le Domsday Book, qui est un, un état des lieux assez, assez intéressant de, de l'Angleterre que Guillaume va réaliser. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu.
2: L'avantage du Domsday Book, c'est justement euh faut remplir les, les caisses et surtout, c'est comment asseoir définitivement son pouvoir sur la totalité du royaume. Donc, il va dépêcher des émissaires un peu à droite à gauche, tout va être scruté, tout va être analysé pour savoir qui possède quoi. Et euh, l'avantage, c'est d'un point de vue d'historien de nous donner euh, un cliché très net, très propre, d'un instant T dans l'histoire d'Angleterre au niveau de la population et de ses richesses. Et euh, surtout, euh, pour Guillaume, ça lui permet clairement... De, de, de taxer justement et d'aller euh, confisquer les terres là où il faut. Euh, on ne peut plus euh, lui cacher complètement finalement ce qui se passe et ça va lui permettre d'administrer de manière bien plus efficace le royaume d'Angleterre qui, jusqu'à peu, comme on a pu le voir, était tout simplement divisé en différents royaumes avec chacun son mode de fonctionnement. C'est tout récent une administration centrale et euh, Guillaume va clairement centraliser le pouvoir de cette manière-là grâce au, au Dom's des Book, qui est un peu... qui est très symbolique, mais finalement,
1: ça représente toute sa, sa, sa politique à Guillaume. Donc c'est un inventaire, où en gros, il arrive, il conquiert le territoire, et là, il se dit, bon, euh, c'est bien, j'ai calmé tout le monde, maintenant, qu'est-ce que j'ai Quoi Quel territoire Quelle richesse Et donc, l'inventaire. Voilà, le Dom's des c'est c'est ça. Qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans, exactement
2: On y trouve, On y trouve euh, différents éléments par rapport aux populations euh, qui possèdent, par exemple, tant de au niveau des, 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 des richesses de chacun que ce soit les richesses matérielles euh, le bétail etc euh, ça va du petit paysan jusqu'à la noblesse tout le monde est recensé c'est un, un, un recensement complet euh, très précis qui a mis un peu de temps à se réaliser on l'imagine hein, c'était tout se faisait à la main et au porte à porte mais euh, qui était très efficace pour le coup et, et ça, ça met en place un, un, un modèle féodal derrière, ça va permettre d'asseoir une administration continentale euh, et un mode de fonctionnement qui est clairement tout autre que celui anglo-saxon. D'ailleurs, ce, ce mode de fonctionnement euh, va, va se, se, être clairement visible de manière très tangible dans même la, la, la restructuration de, de la noblesse anglo-saxonne par euh, la, noblesse, la noblesse normande jusqu'au au nom de, de les titres de noblesse vont même changer etc.
1: bah dis nous alors explique nous on on, on t'écoute comment est-ce qu'il arrive à mettre les ces Normands justement à, à la place des Anglais.
2: L'importance la, la, pour pour, pour, pour euh, Guillaume ça va être de maintenir le, le le contrôle son contrôle sur le royaume donc il va administrer de manière religieuse et militaire le royaume. Il va remplacer l'archevêque de Canterbury. C'est une première chose. Euh, ça va être l'archevêque Lanfranc, qui va qui est normand, qui va qui va suivre Guillaume et qui va devenir archevêque de Canterbury à partir de 1070. Euh, on va ce qui va être suivi par une forme stricte de, de, de point de vue religieux d'abord de, de ce qu'on ce qu'on perçoit comme une forme de, de, de vandalisme spirituel puisque toutes les traditions et cérémonies traditionnelles chrétiennes anglo-saxonnes, mais mêlées du paganisme, finalement, ambiant, euh, puisque le, le christianisme en Angleterre s'était développé au contact de, 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 de croyances païennes qui avaient été conservées, et les deux s'étaient un peu entremêlés et avaient grandi ensemble, sauf que l'imposition d'un christianisme déjà euh, continentale va changer tout ça puisque les, certaines fêtes vont, vont disparaître. L'enfant, par exemple détruit et, et fait euh, euh, banni le, le, une, une des festivités qui était celle liée à la Vierge Marie, ça peut paraître étrange, mais euh, pas mal de, de, de cultes et de croyances sur la Vierge Marie avaient été mises en place dans les territoires païens au moment de leur christianisation parce que c'était beaucoup plus facile de s'identifier avec une forme de déesse-mère pour, pour les païens, qu'avec euh, un Christ-roi masculin. Et euh, donc, d'un point de vue religieux, on, on a évidemment ça, mais on a aussi, euh, au niveau de la structure sociale anglo-saxonne, des changements qui sont euh, très importants, puisque le, les, les titres traditionnels, comme par exemple « Fegn »,« Eorl »,« Alderman euh, », sont tous remplacés, ces différents titres de noblesse du, du, du comte au, euh, au noble, euh, sont soit remplacés soit modifiés par exemple l'alderman va passer de de, de quelqu'un administrant de large territoire à, en gros un simple conseiller municipal donc euh, on voit le mec qui c'était plus ou moins le daron avant l'arrivée des normands et du jour au lendemain il, il est élu à la culture dans la, dans une mairie moisi quoi. donc ça, ça a été comme ça systématiquement et euh, pareil euh, le, le le on avait un titre qui était euh, ça s'écrit C-N-I-H-T, en le prononçant en, 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 en anglais de l'époque, ça donnerait Knirt. Et euh, si on a un peu l'oreille linguistique, on arrive à reconnaître un autre nom en anglais moderne. Et donc le knirt, qui était un garçon, un jeune servant, va progressivement remplacer le Seigne comme forme de petit propriétaire terrien, progressivement associé avec un chevalier. Donc le chevalier anglais, le knight d'aujourd'hui, provient de ce titre de knyght qui était anglo-saxon, mais qui sous l'influence des Normands se rapproche d'une espèce de forme de chevalerie. Donc on voit, il y a, ça, 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 ça change assez radicalement euh, la, la, la structure même. Et euh, c'est aussi en termes, de, on a parlé du Domesday Book, et c'est vrai que une des manières aussi d'administrer très clairement. Un territoire, quand on arrive, on l'a dit, c'est de mettre des tatanes. Et du coup, euh, ce qui était très pratique pour Guillaume, c'est notamment de mettre en place de nouvelles lois. Et euh, on arrive à percevoir en fait la, la virulence du changement de ton de Guillaume d'un point de vue linguistique, par justement certaines importations de mots en vieil anglais de l'époque, Issu tout droit du normand. Et donc ça, c'est dans les premiers temps de la conquête, dans les premiers temps de l'administration normande de l'Angleterre, on va avoir de nouveaux mots, de nouveaux titres, on a de nouveaux rangs comme « comtesse, duke », qui viennent clairement du normand et du français. Euh, on a des nouveaux concepts aussi qui sont introduits dans la langue anglaise comme « faire justice » et qui signifie tout bêtement « pendre quelqu'un ». Donc, faire la justice, c'est pendre un mec. Euh, on a des concepts comme castle, prison, crucifix, qui sont introduits en, en, en vieil anglais. Crucifix, c'est une forme, c'est un instrument de torture. On en peut, pas forcément sous forme de boîte. Alors, je, je laisse imaginer un peu à quoi ça peut servir. Euh, on a des références aussi à des châteaux qui sont construits. Guillaume va construire énormément de châteaux à travers tout le territoire anglais. Justement, euh, pour héberger des soldats normands qui vont pouvoir contrôler le territoire. Et euh, un des châteaux, plus tard après Guillaume, hein, par, euh, construit par Guillaume II, euh, appelé euh, Méluzin, et qui est défini par des chroniqueurs derrière anglo-saxons comme euh, le, un, un, un quartier un peu maléfique. Donc on voit que l'influence normande est perçue clairement par les anglo-saxons, par les administrés. Comme une forme de violence, comme une forme d'imposition, ces châteaux sont perçus comme étant maléfiques par moment par certains chroniqueurs, puisque si on y finit, on y est torturé. Euh, et et c'est clairement en fait, d'un point de vue linguistique, ce genre de terme qui va intégrer le, le vieil anglais, si vous voulez, c'est vraiment les premiers mots qu'on retrouve, et c'est le genre de truc qu'en fait qu'un que, qu prisonnier apprendrait. De, de, de son garde qui parlait une autre langue c'est vraiment euh, relatif à la justice à la violence à la torture c'est les premiers trucs qu'on capte et là c'est clairement ça
1: J'imagine que ça a dû créer une fracture sociale absolument énorme entre les élites et le reste de la population. Et puis, euh, même ceux qui se sont fait remplacer, euh, il doit y avoir un ressenti euh, particulièrement fort. Comment est-ce qu'ils ont réussi à contenir tout ça? Est-ce que ça a été euh, par euh, la force euh, du nombre? J'imagine que les Normands étaient moins nombreux que les Anglais, comme sur leur propre territoire. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient pour faire régner cette loi, justement?
2: Ils sont effectivement moins nombreux parce que les Normands sont, euh, quand ils s'installent après la conquête, donc, dans les, les, les mois qui vont suivre le couronnement de Guillaume, on estime qu'ils sont entre 50 et 60 000 à s'installer en Angleterre face à un million et demi d'anglo-saxons. Donc, on voit, c'est vraiment une poignée d'individus, mais à des postes clés, à des positions stratégiques qui vont permettre de radicalement contrôler le territoire. Sauf que cette fracture sociale, justement, comme tu le dis, euh, elle existe, elle est là, mais Étant donné que les révoltes sont matées assez violemment et qu'il y a une forme de répression et de déstabilisation, puisque la, 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 les, les, la culture va changer, l'approche de la religion va changer, il y, y a pas mal de choses qui vont être transformées. Et surtout, c'est on va avoir une division très nette entre les élites normandes et la population qui va continuer de parler sa langue, son vernaculaire, comme on dirait, donc le, le, leurs différents dialectes qu'on qu définirait aujourd'hui comme du vieil anglais. Et, euh, sauf que le pouvoir normand s'étant installé euh, et semblant durer, les populations finalement se sont un peu faites au changement, à l'unification du pays, et euh, qui a pour le coup, il mérite de débarrasser finalement une grande partie du pays de raids vikings incessants depuis le 8e siècle, c'est déjà ça, ça a de ses mérites. Euh, ça contribue évidemment au développement du pays, hein, puisque ça, ça, ça va implanter, ça va faire du royaume d'Angleterre l'Angleterre médiévale telle qu'on la connaît, elle, elle a été ce qu'elle a été grâce aussi à l'influence des Normands et au développement du pays. Euh, et voilà, on va avoir une population qui continue. On peut avoir, ben, l'exemple type, ça va être un propriétaire terrien qui parle normand, enfin anglo-normand, et euh, le, les paysans qui vont travailler la terre qui ne parlent que leur dialecte vieil anglais. Donc, on va avoir par moment une impossibilité de communiquer euh, assez forte. Et euh, mais ça va se faire. Et petit à petit, les choses vont euh, graduellement évoluer dans le bon sens avec. Euh, c'est la même chose, en fait, un peu avec les vikings. On a tendance à voir les vikings comme... Et clairement, la série n'a pas aidé, la hein, série vikings, comme, comme comme des punkachiens et des bruts arrivant sur des territoires brûlant tout et, et s'installant, alors que ce que l'histoire nous montre, c'est au contraire des administrateurs qui vont développer la culture et le, et le commerce. Et c'est... Finalement, la même chose avec les Normands. Une fois qu'ils sont installés, une fois qu'ils ont pacifié le territoire, les Anglo-Saxons eux-mêmes n'ont plus tant intérêt finalement à, à trop se rebeller puisque le pays tourne, le pays, ils sont en sécurité, ils sont des raids vikings. Et surtout, il y a une certaine forme de prestige qui s'installe grâce à ces nouveaux, cette nouvelle noblesse qui, qui vient du continent. Et la langue va évoluer dans ce sens où finalement les anglo-saxons vont commencer à changer leur façon de parler en fonction du contexte social dans lequel ils se trouvent pour pouvoir faire écho à cette élite. Et donc, c'est comme ça aussi que, petit à petit, les deux vont se lier un aux autres, les uns aux autres, sauf que ça prend du temps, effectivement, et on voit dans les premiers temps, par exemple, Guillaume le conquérant Guillaume Ier n'a, par exemple, jamais pris la peine d'apprendre... Le, le, le dialecte local. Quoi. Il s'est toujours contenté de parler sa langue, et ce qui fait que quand il devait communiquer avec des évêques ou avec euh, des, 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 des nobles anglo-saxons, il communiquait en latin, ce qui servait de, 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 de lingua franca, de langue commune. Donc, euh, ça
1: s'est plus ou moins pacifié petit à petit. Pourquoi Guillaume a réussi là où les vikings n'ont ont pas échoué, mais il n'y a pas eu d'unification sous les vikings Pourquoi est-ce que eux n'ont pas, ont pas réussi à transformer l'essai comme Guillaume l'a fait, justement
2: Les vikings ont clairement gagné la guerre face aux anglo-saxons, puisqu'ils ont fini par avoir un roi norvégien unifié en Angleterre, sauf que ça ne dure pas, parce que il y a une assimilation culturelle forte qui est rendue possible justement par la, la, la proximité des deux populations. Euh, que ce soit les vikings ou les anglo-saxons, ils ont pratiquement à peu de choses près la même langue, ils ont les mêmes croyances, ils ont la même culture. Euh, si les, les, les vikings vénèrent Odin, euh, on a tendance à oublier que les anglo-saxons ont un jour de la semaine qui s'appelle Wednesday et qui est littéralement Woden's Day, le jour d'Odin, euh, Woden étant la, la variante anglo-saxonne d'Odin. Donc les divinités sont les mêmes. Même si le christianisme est passé par là, le fondement même de leur culture ce sont les mêmes. Et euh, si on regarde un arbre linguistique, sur cet arbre-là, on peut voir finalement euh, la descendance des langues proto-indo-européennes, hein, qui va être l'espèce le, le, de rameau principal, et ses différents dérivés. Et on voit que le vieil anglais et le vieux norrois, la langue des populations vikings, sont clairement cousines. Donc, les langues sont cousines, les cultures, les croyances vont être cousines, ce qui fait que quand les Norrois s'installent en Angleterre, que le Danlo d'abord est instauré, puis qu'ensuite on a un roi norvégien, il bah, n'y a pas la nécessité, si tu veux, de complètement euh, prendre le contrôle du pays dans le sens où, de leur point de vue, ça va, ils y sont, euh, ils se comprennent à peu près, il y a une grosse simplification de la langue du vieil anglais qui est faite au contact des vikings, mais euh, à peu de choses près ils se comprennent et voilà. Donc là où Guillaume arrive avec une culture qui est différente, avec une langue différente, une, une, une approche de la chrétienté qui est différente aussi et une forme de féodalisme beaucoup plus continentale, beaucoup plus rigide.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu la spécificité du modèle normand par rapport à... Par rapport à la, à la religion Même d'un point de vue politique, ça peut être les deux. Par rapport déjà à, à, à la religion, par exemple, euh,
2: le, la christianisation de la, de, des îles britanniques s'est faite euh, progressivement, elle s'est faite après le départ des légions romaines euh, de, de, de l'Angleterre, euh, et... Bon, tout bêtement, alors je vais vous dire ça, j'ai noté des dates un peu plus précises là. Euh, donc, voilà. donc, on a les légions romaines se, se, se retirent définitivement en 449 de notre ère des îles britanniques, là où la première mission de christianisation menée par saint Augustin arrive en Angleterre en 597. Et que donc c'est Augustin et 50 moines envoyés par le pape Grégoire qui vont commencer à convertir petit à petit le territoire. Sauf que là où sur d'autres secteurs en, en Europe du Nord notamment, ils ont pu être accueillis avec beaucoup plus de virulence, lorsque les missionnaires chrétiens arrivent sur les côtes anglaises, ils rencontrent, ils arrivent dans le Kent et ils rencontrent le roi Edelbert qui leur dire, en gros, je ne peux pas forcer mon peuple à se convertir, mais je ne vous tuerai pas pour autant, et je ne vous empêcherai pas de prêcher. Donc, essayez de convaincre qui vous voudrez de vous rejoindre, je vous laisserai faire. Donc, il y a une ouverture tout de suite, en fait, sur la possibilité d'une conversion qui n'est pas accueillie avec virulence, qui n'est pas accueillie comme une invasion. Donc, ça va se faire dans ce sens-là avec une forme de coopération. Et donc, les, les croyances locales vont se mêler aux nouvelles formes de christianisme, d'autant plus qu'ensuite, c'est surtout via les missionnaires euh, venus d'Irlande qui avaient commencé par, par euh, prêcher en Irlande, notamment Saint-Brandan, etc., euh, qui vont propager véritablement le christianisme à travers toutes les îles. Et donc, on a une forme de christianisme beaucoup plus euh, open c'est On n'a pas de problème à traduire la Bible en... en en autre chose que, que que du latin ou du grec ou de l'hébreu, c'est d'ailleurs Bed traduit Bed le Vénérable donc euh, traduit à un moment donné le, la, la Bible une partie de la Bible en, en vieil anglais. Euh, sauf que sur le continent l'approche est complètement différente, elle est vachement plus rigide, on est beaucoup plus proche de Rome et on a déjà beaucoup plus d'interdits. Ce qui fait que quand Guillaume arrive et change les, les les archevêques et certains évêques, on va avoir une certaine rigidité qui va s'instaurer par rapport à tout ça, on va faire un pas en arrière et on va avoir quelque chose de beaucoup plus rigide. Et d'un point de vue féodal, c'est aussi la même chose. C'est que d'un point de vue politique, ce, ce, ce pouvoir continental-là est beaucoup plus proche de ce qu'on va avoir en France dans les siècles qui vont suivre avec une administration beaucoup plus, comme j'ai pu le dire, centralisée, avec une noblesse beaucoup plus structurée, et des, des, des façons de faire qui sont loin de ce que pouvaient faire les, les germaniques, parce que très clairement, les anglo-saxons,
1: les anglais, à l'époque, sont germaniques. Et alors justement, quand tu dis que ça se rigidifie beaucoup dans, dans la religion... Euh, ça se manifeste comment pour les croyants au jour le jour Est-ce que ça, on, on a des, des traces ou pas Parce que j'imagine que du coup, euh, si dans les hautes sphères, euh, ça commence à être un peu plus strict, euh, très rapidement, même dans, le, dans les cultes, euh, on, il y a des choses, bon, tu, tu évoquais tout à l'heure la Vierge Marie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses très concrètes qui vont impacter la, la vie des gens
2: Ça va être assez euh, progressif, mais disons que ça va être des festivités qui vont sauter, ça va être euh, certaines... Euh une certaine souplesse et une certaine flexibilité qui va disparaître euh, là où avant euh, finalement il y avait, je vais te donner un exemple tout bête euh, c'est on a retrouvé de, de, des archéologues, ont retrouvé il y, a, il y a quelques temps, il y a pas mal de temps des moules qui servaient notamment euh, je crois que c'était au niveau du Danemark ou de la Norvège je vais pas dire de bêtises à à fabriquer des médaillons qui, d'un côté, représentaient la croix du Christ, le crucifix, et de l'autre, le marteau de Thor, Mjolnir. Et on a cette anecdote d'un de, de, personnage, je ne sais plus dans quelle chronique on a ça, qui, euh, devant traverser un bras de mer en bateau, et étant pas du tout rassuré, en fait, euh, en plein milieu de l'eau, se met à, à, à prier euh, Thor de, de lui venir en aide, et une fois qu'il a retraversé son truc, il, euh, à terre, il retourne sa croix et il redevient chrétien. Donc, en fait, on a, on a eu pendant un certain temps cette coexistence possible, et qui n'était pas du tout euh, malmenée par les, les, les évêques, etc. C'était parfaitement accepté, et d'ailleurs, les missionnaires et euh, les premiers archevêques de Canterbury, on a des des exemples de correspondance avec les papes qui leur demandent, en fait, qu'est-ce qu'on fait des cultes locaux Est-ce qu'on doit les bannir Est-ce qu'on doit les détruire Et les papes de l'époque, qui vont très clairement leur indiquer, faites avec. Ce sera plus simple. Détruisez-les dans la mesure du possible, mais réadaptez-les euh, avec nos croyances, et ce sera beaucoup plus facile de convertir tout le monde. C'est ce qu'ils font, et c'est ce qui fait que le, le, le christianisme en Angleterre, se développe de cette façon-là. Euh, à partir du moment où Guillaume commence à changer la donne et on a l'imposition d'un christianisme plus plus rigide, un peu plus euh, continental qui se met en place, ça va donner après progressivement une forme de rigidité qui s'installe et qui va mener jusque tard dans le Moyen-Âge euh, sur des formes de répression assez sévères avec euh, bah, des bûchers pour tentative de traduction de la Bible, etc. Des formes d'hérésie qui sont de plus en plus marquées pour x ou y raison. Là où avant, ce genre de choses n'était même pas proscrite, même pas regardée d'un mauvais œil.
1: Ça va prendre combien de temps ce processus de transformation aussi de la langue et d'imposition finalement d'une influence très forte euh, normande dans la langue.
2: D'un point de vue linguistique, dans les premiers temps, il n'y a pas grand-chose, assez étonnamment, puisque ce qu'on appelle communément l'anglo-normand et qui sert en fait à désigner les dialectes parlés par cette noblesse normande installée en Angleterre après la conquête, euh, va pas avoir une influence absolument renversante sur les dialectes vieillis-anglais. Pour la simple et bonne raison, et comme on l'a dit, ils sont peu nombreux, il euh, n'y a pas vraiment d'échange avec la population. Et ça, ça dure, si vous voulez. Euh, Je vais... Euh, noter quelque chose par rapport à ça. voilà On a un linguiste du 19e siècle, un linguiste norvégien, qui s'appelle euh, Otto Jespersen, qui a prouvé de manière statistique, en étudiant les différentes formes écrites, l'évolution du vieil anglais au moyen anglais, donc euh, entre à peu près l'époque de, de la conquête de Guillaume le Conquérant et le moyen anglais, ça va être aux alentours du 14e siècle, quelques siècles plus tard. Euh, on voit qu'entre 1066 et le 12e siècle, la, la, la progression des emprunts de mots anglo-normands par le, le vieil anglais est très faible là où ça explose à partir du XIIIe siècle. Or, qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle bah, C'est justement la conquête de la Normandie par le royaume de France et la scission. On a une séparation. C'est-à-dire que ceux qui étaient normands et en poste en Angleterre depuis 1066, donc depuis quand même quelques temps, ça fait plusieurs générations de dignitaires qui sont nés sur le sol anglais, euh, qui vont avoir un choix à faire, en gros, c'est soit ils sont français, soit ils sont anglais. Et, euh, et là, on va avoir une scission assez radicale. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça va être l'influence du vieux français, du français parisien, et non plus de l'anglo-normand, qui va arriver par vague et qui va progressivement transformer la langue anglaise. Et c'est vrai que c'est vraiment du 13e au 14e siècle, c'est sur ces deux siècles-là que jouent joue, et où le, le, le vieil anglais change vraiment très vite, et euh, de manière suffisamment radicale pour que tous les linguistes considèrent que la langue de Shakespeare, euh, même si elle est proche de la langue que pouvaient parler, par exemple, les rois Edelbert et Alfred, même si elle en est proche, elle n'en est pas la descendante directe. C'est vraiment… ça dévie à un moment donné avec euh, cette influence du français ce qui fait que on va perdre notamment toute la, la rigidité un peu syntaxique de, de, des langues germaniques, on va perdre toutes les déclinaisons, on va avoir beaucoup plus de mots outils qui vont permettre d'expliciter de, le sens de la phrase euh, pour permettre de communiquer. Et quand on voit l'anglais finalement au 14e siècle tel qu'il est écrit, il est vachement plus facile à lire pour un français que pour un anglais aujourd'hui. Parce qu'il y a... Essentiellement des mots, euh, des, des, des mots anglais, euh, des mots français pardon Et d'ailleurs, euh, un exemple tout bête. Euh, le premier vrai poème à être recomposé en anglais suite à l'invasion normande, c'est Chaussure » et c'est le livre de la duchesse. On est en 1368. C'est la première fois qu'on se remet à composer dans la langue na native du, du pays. Euh, le livre de la duchesse, c'est 1300 vers, et c'est 1000 vers qui ont un équivalent dans des poèmes français. C'est des traductions directes. Donc, on voit l'influence de la culture et de du, parce que prestigieuse française euh, à partir de, de, du XIIe siècle a complètement changé la donne. Là où Guillaume, finalement, pendant ces, ces de, de 1066 à 1204-1205, les Normands sont installés et, et l'Angleterre est une colonie du, du, du duché de Normandie. Mais on n'a pas véritablement euh, d'unification qui se crée et c'est c'est vraiment à partir du XIIe siècle que les choses changent.
1: Et alors, justement, euh, au moment où, où Guillaume va changer toute cette administration et va mettre de nouvelles personnes euh, à des postes euh, à des postes clés, du coup, si je comprends bien, on va avoir des nobles qui parfois vont être euh, à la fois en Angleterre mais aussi en Normandie, qui vont pouvoir faire des allers-retours aussi, non
2: Ouais, bah il y en a qui mettent même jamais forcément les pieds. Euh... En, en Angleterre, mais c'est surtout c'est que il y en a beaucoup donc qui décident d'aller de, de suivre Guillaume. D'ailleurs, euh, ça, ça me fait penser à une des questions qu'on a pu avoir sur, sur sur Twitter ou sur Facebook par rapport à par rapport à, à Walt Disney, comme quoi est-ce que c'était euh, lié effectivement à, à la ville Disney Effectivement, en fait, c'est les seigneurs d'Issigny ont, ont été faits seigneurs d'Issigny parce que ils avaient accompagné Guillaume depuis la Normandie pendant la conquête de l'Angleterre, etc. Donc il y a des, des gens qui ont qui sont montés en grade du jour au lendemain parce qu'ils ont fait confiance et parce qu'ils ont suivi Guillaume et qui se retrouvent avec des terres et qui se retrouvent avec des titres de noblesse et qui vont euh, tout en étant normands avoir finalement des enfants, concevoir, petit à petit, bah ils vont se marier avec aussi, ils sont pas nombreux à arriver là-bas, donc on va, ils évitent la consanguinité, ils se marient aussi pas mal avec des Anglo-Saxons, avec des Anglaises, et petit à petit finalement ces nobles Normands, tout comte, duc qu'ils peuvent être, euh, vont se retrouver avec des enfants à moitié anglais qui sont élevés par des nurses qui parlent anglais et qui ont pour et leurs enfants vont avoir comme
1: langue maternelle d'une certaine manière l'anglais. Donc il va y avoir le phénomène inverse qui va se créer du coup euh, en Normandie quoi. C'est ça, c'est que sur sur cette période-là euh, euh,
2: jusqu'à justement la séparation de la Normandie et de l'Angleterre, il euh, y a une certaine forme d'assimilation qui va se faire en Angleterre avec cette cette, cette élite normande. Qui devient de génération en génération un tout petit peu plus anglaise à chaque fois. Et ça, ça va perdurer aussi ou ça se fait assez rapidement, mais ça perdure. Et vraiment, le, le moment fatidique, c'est le début du 13e, quand on a cette scission, ce qui fait que bah ils se rendent compte qu'ils sont plus anglais que normands les types, parce que ça fait trois générations qui sont nés, euh, qui sont nés en Angleterre. Et euh, d'ailleurs, la guerre de cent ans euh, qui va éclater quelques temps après, hein, euh, on a finalement euh, des, des L'aristocratie anglaise qui parle français et qui se bat contre des rois de France, ils, sont, ils parlent tous français, ils sont tous cousins, ils sont tous héritiers potentiels des trônes les uns des autres, parce que justement en Angleterre, on a eu toute cette noblesse-là depuis l'époque de Guillaume le Conquérant qui est restée rattachée à la
1: France. C'est une petite question, d'ailleurs. Dans, dans tout ce changement qu'il y a eu, on peut imaginer que l'Angleterre, pré-Guillaume, avait quand même des relations commerciales, culturelles assez fortes avec d'autres territoires assez proches, comme l'Irlande ou l'Écosse. L'Irlande, hein, Dublin, c'est un port qui a été fondé par les Nordiques aussi. Est-ce que... Une fois que le territoire anglais a été soumis par Guillaume, est-ce qu'il continue à entretenir ses relations commerciales, culturelles avec ces territoires-là Et est-ce que là aussi, ça peut avoir une certaine forme d'influence avec, avec ces territoires ou pas
2: Alors moi, mon, mon approche est fondamentalement beaucoup plus linguistique et littéraire à la base. Euh, D'un point de vue commercial, je pense qu'une fois le, le, le changement dynastique mis en place... C'est pas forcément dans l'intérêt de, de Guillaume, justement après le Domzebuk, quand il cherche un peu à, à rentabiliser euh, les choses et à, à faire un état des lieux de, des richesses du royaume, de couper court à, aux différentes relations commerciales qu'il a pu y avoir. Donc c'est compliqué, on le sait, avec euh, l'autre partie, euh, Norvège, Suède, etc., de renouer tout de suite des relations diplomatiques pour des raisons évidentes. Mais euh, avec le royaume de France, très clairement, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça va développer largement les, les relations, puisque la conquête de, de, de l'Angleterre est faite, comme j'ai dit, avec la bénédiction du pape mais aussi avec euh, les soutiens du, du roi de France. Donc, on, on a des, des, des accords qui vont se mettre en place et des relations qui vont se développer. On va finalement avoir même de nouvelles relations qui vont permettre à l'Angleterre de s'enrichir d'une certaine manière. En fait, c'est important. On a tendance vrai, à avoir ça comme... Une, on parle d'invasion normande, on parle de conquête, etc. Il y a effectivement le côté militaire, il y a effectivement des violences qui ont été engendrées par ça, c'est normal malheureusement. Mais euh, voilà, c'est comme avec les vikings, c'est aussi intéressant de voir finalement ce que ça a pu apporter euh, au développement d'une civilisation, ce genre de, de changement assez, euh, assez majeur. Et c'est assez intéressant de voir d'un point de vue commercial, justement, que ça a pu ouvrir de nouvelles portes, notamment avec le continent
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***.
1: Et alors, au niveau de la langue euh, écrite, c'est sur quel support qu'on a pu voir peut-être en premier émerger Enfin, J'imagine que c'est surtout des papiers administratifs ou des, des lois ou des choses comme ça. Est-ce que, rapidement, ça a pu s'étendre à la littérature, par exemple
2: Alors, euh, ça a été assez euh, long pour la littérature, puisque, comme je le disais, il faut attendre le 14e siècle, 1368, pour que vraiment euh, l'anglais, enfin le Moyen-Anglais redevienne une langue littéraire. Euh, pendant longtemps la langue anglaise est restée la langue du peuple et donc elle a perdu de son prestige puisqu'elle a été boutée un peu dehors de toutes les fonctions euh, principales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses euh, le latin a repris ses droits dans l'église euh, d'un point de vue politique et, et, et diplomatique c'était soit l'anglo-normand soit l'ancien français soit le latin qui, qui, prévo... qui était surtout euh, important donc c'est vrai que ça, ça a pris un peu de, de temps. Et d'un point de vue littéraire, les textes eux-mêmes, euh, à l'époque, on a surtout effectivement euh, des documents, euh, des chroniques historiques qui vont retracer les événements, qui permettent de voir l'évolution de la langue. Et euh, c est, c est... ce qui est important, c'est de voir à quel point, finalement, en quelques temps, en quelques siècles, cette langue anglo-saxonne a pu évoluer de manière assez magistrale. C'est-à-dire que c'est une langue très jeune. Il faut quand même se rappeler que les celtes sont implantés sur le territoire depuis pas loin de 4000 ans quand les, les tribus germaniques envahissent les îles britanniques aux, aux alentours du, à partir du 5e siècle. C'est une invasion massive, c'est une migration massive depuis les côtes européennes avec... Euh, des populations qui vont complètement supplanter les celtes puisque les celtes se réfugient soit en Irlande soit en Écosse soit au Pays de Galles euh, de l'autre côté des monts Cambriens soit en Bretagne actuelle euh, en France en Armorique d'où euh, le nom Bretagne par opposition à Grande-Bretagne et euh, donc les, les, les Anglo-Saxons ont une culture très orale à l'époque avec une langue euh, écrite uniquement dans des contextes religieux, puisque ce sont ils utilisent l'alphabet runique, et, euh, donc c'est essentiellement des gravures sur pierre ou sur bois. C'est inadapté bien sûr quand les chrétiens arrivent à, à retranscrire des textes religieux, donc on va avoir une, une première évolution déjà euh, de, de l'alphabet anglo-saxon qui va se mettre à, à se évoluer de manière plus cursive et qui va permettre de, re, de retranscrire tous ces sons, toutes ces sonorités germaniques avec un alphabet plus propre. À, à retranscrire finalement toutes ces histoires chrétiennes, et la littérature va suivre son cours de cette manière-là, va bah, évoluer de cette façon-là aussi, avec les Normands derrière, avec l'évolution de la langue. Mais euh, c'est vrai qu'à partir du moment où les... on a un changement aussi fort, dynastique, religieux, politique, et où le, le, la langue la plus importante, la plus prestigieuse, n'est plus celle du peuple, la littérature tente à changer de langue elle aussi. C'est-à-dire que jusque-là, ben Beowulf, par exemple, on a à peu près 8e siècle, on est en vieil anglais, et euh, on va perdre le prestige associé à la langue anglaise, qui ne devient plus que la langue des paysans, d'une certaine manière. Et donc, on cesse d'écrire aussi de la poésie dans la langue du peuple. Et ça va mettre très très longtemps à revenir. Et ça va être non seulement en Angleterre, mais c'est un phénomène, encore une fois, qui est européen, puisque c'est tout plus ou moins au même moment, à partir du 13e, 14e siècle, qu'en en Italie, en France, en Espagne, un peu de partout en Europe, on a des clercs, on a des penseurs qui se mettent à écrire dans une langue vulgaire littéralement, la langue du peuple, euh, que ce soit Dante en Italie, que ce soit Chrétien de Troyes en France, etc. Et en Angleterre, donc étant donné qu'il y a un temps de retard par rapport à ça, ces chausseurs au XIVe siècle qui avaient commencé à écrire des poèmes très courts en français décident de se remettre à écrire en anglais parce que finalement, ça va être le moyen de redonner une forme de prestige à cette langue qui a été oubliée. Et... C'est de cette manière, finalement, que le, le parcours de la langue anglaise, de, de, de cette espèce de tradition orale avec un alphabet unique jusqu'à l'influence du français qui va la faire un peu disparaître, mais qui va la faire évoluer, qui va d'une manière la faire grandir dans l'ombre, l'enrichir de, de, de références culturelles, de références religieuses, etc., va la faire revenir en force au XIVe siècle et donner naissance à une tradition, une tradition littéraire qui continue encore aujourd'hui. Et euh, la littérature anglaise, américaine, etc., anglophone du XXIe siècle, est-ce qu'elle est, -ce qu est parce que 14 XIVe siècle,
1: euh, certaines personnes ont décidé de redonner une chance, finalement, à une langue qui était vulgaire et oubliée. Pendant ce temps-là, du coup, entre le XIe et le XIVe siècle, est-ce que ça veut dire que les producteurs d'écriture, les auteurs, les écrivains, produisaient moins plutôt produit dans une autre langue ou est-ce que ça veut dire que cette écriture finalement ces écrits ces récits cette littérature était continentale en fait et elle inondait du coup euh, l'Angleterre où il y avait localement une production un peu moindre
2: c'est un peu un peu les deux en fait on a une inondation depuis le continent on a beaucoup de choses qui vont arriver en Angleterre depuis le continent justement grâce à cette ouverture avec la Normandie donc on ouvre les portes finalement sur toute une euh, de nouveaux territoires littéraires imaginaires linguistiques euh, et aussi, euh, ça va continuer à évoluer, mais dans l'ombre un peu, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, euh, au, 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 je crois que c'est au 14e siècle, ouais, enfin, peu avant en fait, on a euh, un mouvement qui s'appelle, le, 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 c'est un revival qui va, être, euh, qui va tenter de remettre au goût du jour dans une Angleterre très francisée la poésie traditionnelle anglo-saxonne qui est une poésie allitérative donc qui, qui repose non pas sur des, des rimes en fin de vers mais sur des sonorités internes au, à, à l'intérieur des vers. Donc la poésie germanique est allitérative, la poésie anglo-saxonne à l'époque de Beowulf est allitérative et à cette époque-là donc dans le 13e 14e siècle, on va avoir un mouvement de d'auteurs, de poètes qui vont essayer de relancer ça clairement en opposition à euh, à l'influence dominante de, de de la pensée continentale et euh, bah, ça marche pas ça foire très clairement parce que les centres culturels les centres linguistiques c'est bah, d'un point de vue linguistique c'est les métropoles c'est les grosses villes ça va être Londres ça va être Winchester ça va être ce genre de choses et c'est là où il y a le plus de de, de nobles c'est là où on a le plus finalement d'influence culturelle du français et ça, ça passe pas, ça marche pas à ce moment-là. Ça tombe dans l'ombre. Et au 14e siècle, encore une fois, pour donner un autre exemple, pour vous donner à tous un autre exemple, on a donc chausseur qui lui est hyper connu, on le connaît, on a des tonnes de documentation sur sa vie, on, on sait qu'à un moment donné, on, il était payé en barrique de vin, etc. Bon, on, on, a, on a même trop d'informations et les trucs, on s'en fout, mais on les connaît. Et euh, là où, tout au même moment, on a un autre poème qui est super connu, qui est Sir Gauvin et le Chevalier Vert, qui est de la même époque, mais pas de la même région. C'est-à-dire que Chaucer, c'est la région de Londres et l'auteur de Sir Gauvin a un dialecte plus provincial et une forme d'écriture aussi plus archaïque avec euh, des, des symboles runiques qui sont encore utilisés par moment pour retranscrire certains sons, notamment les TH anglais là où les, les, les clercs qu'on retranscrit chausseur avaient simplifié ça en TH euh, et non plus en rune euh, et ben là où Sir Govain, Chevalier on s'en souvient encore le, le poème a, a, a marqué son histoire l'auteur on l'a oublié complètement on ne sait pas qui c'est ça a complètement été perdu parce qu'il est plus archaïque dans le langage parce qu'il est plus difficile à lire euh, parce qu'il est moins bon communicant clairement c'est toutes les questions de publicité déjà à l'époque, on se souvient d'un auteur parce qu'il s'est présenté, parce qu'il s'est vendu dans ses textes euh, et voilà, c'est l'exemple même entre le, cette Alliterative Revival quelques siècles plus tôt qui, qui finalement essaye de lutter contre l'influence française euh, et qui foire et euh, l'auteur de Sir Gauvin qui produit quelque chose de phénoménal mais qui parce qu'il essaye aussi d'une certaine manière de résister à cette influence française en produisant quelque chose de plus anglo-saxon, va tomber dans l'ombre et il est oublié par l'histoire. Là où Chaucer, qui, comme j'ai dit, traduit dans le livre de la Duchesse, mille vers de poèmes français sur 1300, euh, bah... 600 ans après sa mort, il y a encore des Gusses comme moi qui traduisent ses poèmes et qui bossent sur ses trucs. Donc, comme moi, ça marche.
1: Ça a marché pour lui. Jonathan, du coup, donc tu nous parlais de ces œuvres qui commencent à exploser au XIVe et qui sont reprises, notamment au XIXe siècle par la suite. On prépare ensemble un épisode. Alors, au moment où on est en train de faire cette émission, on est, on est le 9 novembre, dans une vingtaine de jours, on va sortir un épisode sur YouTube autour de la figure de Robin Desbois. Justement, c'est un bon exemple de, de, de tout ce que tu viens de, de de décrire.
2: Ouais, c'est euh, assez intéressant parce que Robin des Bois, donc, euh, c'est essentiellement de la culture orale aussi à, au, à ses débuts. C'est une transmission euh, orale. C'est un genre littéraire qui est, qui est indépendant, qui est propre finalement au récit de Robin des Bois. Donc, Robin des Bois, au tout début, c'est pas, bon, vous le verrez dans la vidéo, c'est pas le noble, c'est pas Robert de Loxley, comme on peut le voir dans, dans pas mal de films. C'est un yeoman qui est une classe à l'époque de l'Angleterre, euh, entre propriét... qui un, un, un genre de petit paysan propriétaire de, de, de ces terres, qui est indépendant et qui est aussi une classe militaire euh, qui, qui est connue pour son maniement de l'arc. Et c'est justement les yeomen qui mettent une, une tannée aux Français à la bataille d'Azincourt avec les arcs et donc, on voit, Robin est fortement associé à cette classe sociale-là, de par le maniement de l'arc, etc. Et le genre littéraire même des récits de Robin de Lesbois est un genre yoman, donc c'est des trucs qui sont retransmis à l'oral euh, pour un public. Euh, Ils se chantent il chante ces trucs-là entre eux, clairement. c'est pas destiné à être écrit dans les premiers temps. Ça accède à l'écrit et ça évolue au fil des siècles. Et... Euh, c'est quelque chose de très local. Donc, comme je l'ai dit, euh, Robin se fout pas mal de renverser euh, un roi quelconque ou de, de, de régler des torts à l'échelle nationale. Hein, Puisqu'il intéresse, c'est la, la justice locale autour de Nottingham. Euh, donc, il en a après les évêques, euh, il en a après le shérif, etc. Mais le reste, le, le concerne pas forcément trop. Là où, avec l'évolution du coup des différents récits à travers les siècles, jusqu'au 19e siècle. On retombe sur une figure plus nationaliste. Et c'est là où finalement on a un lien avec l'Angleterre normande anglo-saxonne. C'est que l'auteur qui, à mon sens, a fait de Robin des Bois une forme de, de, de figure nationaliste par excellence, c'est Walter Scott dans le roman Ivanoé. Qui, euh, du coup, dans Ivanoé, en gros, on se retrouve en termes de, de, de chronologie. C'est un roman historique qui va mettre en place. Robin des Bois, c'est un personnage secondaire dans ce roman-là. Le, le personnage principal, c'est Ivanoé et qui va se retrouver pris entre la lignée normande et la lignée anglo-saxonne et qui va essayer finalement de se retrouver dans cette Angleterre-là, un peu divisée avec ses oppositions, avec ses différents clans, ses différentes dynasties. Et l'idée de Walter Scott, au XIXe siècle, qui est, on le sait, un siècle très fortement euh, attaché au développement du nationalisme. C est, c est, malheureusement, c'est le siècle qui a préparé les deux guerres mondiales aussi par ce développement fort de, de, de nations euh, opposées les unes aux autres. Et ben, ce que fait Scott, c'est aussi d'essayer de dépeindre une unification d'une Angleterre. Et par Robin des Bois, par Ivanhoe, on va avoir une fusion des dynasties normandes, des dynasties anglo-saxonnes dans une Angleterre unifiée, une Angleterre anglaise qui va pouvoir finalement d'une certaine manière derrière faire face à la France pendant, dans la guerre de Cent Ans, etc. Et c'est là que Romain Desbois est intéressant, c'est que pareil, on a cette évolution de, du truc un peu local, un peu obscur et euh, très populaire, mais qui petit à petit euh, évolue. Plus il est populaire, plus il touche la noblesse. Plus il touche la noblesse, plus il s'embourgeoise et s'anoblie lui aussi. Il passe de petit paysan à noble en exil. Euh, et au final, il devient héros nationaliste d'une nation complète. Et puis, c'est le cliché finalement de Robin des Bois opposé à l'usurpateur Prince Jean euh, jusqu'au retour glorieux de Richard cœur de Lyon de la Troisième Croisade. Alors que c'est vraiment très très loin de, de, du contexte de ses récits originaux mais ça pose le contexte de, du trauma, finalement, de, de, de l'invasion normande et, et de cette, ces querelles dynastiques qui ont, ont marqué l'évolution du pays et que Walter Scott essaie définitivement, finalement, de, de, de régler en nous vendant une nation anglaise
1: seule et indivisible parce que du coup à la base le, le personnage de Robin des Bois c'est vraiment le l'incarnation du peuple quoi qui va lutter contre l'autorité donc contre cette affiliation euh, normande quoi.
2: C'est ça, c'est euh, Robin on n'a pas forcément de référence directe si vous voulez à, à, au contexte historique dans les textes qu'on a en tout cas, ceux qui nous ont été transmis, mais euh, on a clairement cette opposition avec une autorité locale ça peut être en fait Robin peut en avoir après essentiellement donc le shérif de Nottingham et toute forme de, de représentant du clergé il y a dans des textes justement il le dit il dit à ses, aux joyeux compagnons à petit Jean, il y a toute la clique en gros de, de, de se méfier de, du shérif de Nottingham et dès qu'ils le peuvent en gros de, de, de tomber sur les évêques de les ligoter de les dépouiller voilà parce que on, on a ce, cette, cette opposition-là mais tout en étant parfaitement capable d'aider et de venir au secours par exemple de chevaliers qui sont tombés en disgrâce pour la x, x raison, il y a des récits comme ça où Robin va il y a un, un, un poème notamment où Robin donne à un chevalier une somme d'argent considérable euh, avec comme seule garantie un serment sur la Vierge Marie et où il envoie euh, petits gens comme écuyer aussi pour le raccompagner puisqu'il dit qu'un chevalier n'a pas à voyager seul c'est en, en dessous de ça de, de son grade et jusqu'à ce qu'il puisse reconquérir ses terres etc et qu'il puisse le rembourser donc on voit qu'en fait Robin est parfaitement prêt à aider n'importe qui mais ça reste euh, très local c'est à dire que il peut aller à Nottingham il peut aller euh, la forêt originale c'est pas Sherwood c'est la forêt de Barnesdale mais qui est dans le Nottinghamshire pareil c'est pas très loin et euh, donc il fait des raids il va à droite à gauche il fait tout ce qu'il a à faire mais euh, ça reste très concentré sur un, un territoire très précis et une autorité euh, très aussi géographiquement euh,
1: localisée. Le, le, le pouvoir plus global et la tendance à l'ignorer. Tout ça, on va le développer euh, dans le format qu'on vous proposera euh, en vidéo et puis par la suite en hein. podcast aussi, d'ailleurs. On a euh, Maya qui nous demande, justement, est-ce que cette réinterprétation de Robin Desbois, on peut aller jusqu'à dire que c'est un outil de propagande
2: Oui, clairement. C'est... Euh... J'avais J'ai écrit un texte là-dessus. Euh, justement, en fait, à partir du moment où... Euh, la première référence écrite qu'on a à Robin des Bois, c'est dans un texte littéraire du, de 1377, c'est Pierce Sploman, où euh, on nous dit qu'en gros, euh, le, le, le peuple connaît plus Robin des Bois et, euh, et d'autres récits plutôt que pater noster. Donc, on, on a cette idée qu'il est très attaché à la population par opposition au clergé, de fait, puisque le peuple, en gros, euh, se fout pas mal de la messe, mais connaît bien ces histoires-là, ils se les retransmettent, ils les connaissent par cœur. Sauf que, d'une certaine manière, ça pose problème, puisque ça représente une figure d'opposition. Euh, Robin Desbois, son, son programme politique, il est, il est marxiste par excellence, euh, c'est la redistribution des richesses, c'est, voilà. Donc, c'est une lutte des classes qui est fondamentale dans, dans qui fait partie, en fait, de, de, de l'archétype même du personnage et donc en termes de propagande si on le récupère si on en fait quelque chose d'autre si on l'anoblit ben on a tendance déjà à l'éloigner du peuple c'est-à-dire qu'on va, on va les priver de leurs héros même reste, ça reste le bon gars ça reste le type qui vole aux riches pour donner aux pauvres mais euh, on le voit hein, d'ailleurs tous les films qu'on peut avoir sur Romain Desbois 98% ils nous montrent le, le noble euh, qui, qui, qui a tout perdu et qui, qui, qui essaye malgré tout de, de sauver la face et de récupérer un peu ce qu'il ce qu avait. On a complètement oublié le fait que ben, à la base c'est juste un petit paysan et que ce qui l'intéresse avant toute chose c'est son petit monde à lui. Le reste il s'en fout. Donc c'est clairement de la propagande. De l'avoir anobli au fil des siècles, plus il devenait populaire, plus il intéressait la cour. Sauf que ben, pour intéresser la cour, si les histoires sont bien, c'est quand même mieux si le héros c'est pas un bouzeux. Et euh, du coup, petit à petit, ça, ça, ça commence à partir vraiment du, du fin du 16 siècle à se concrétiser assez dramatiquement en termes de propagande.
1: S'ils en avaient eu l'occasion et la connaissance, tu penses que l'URSS aurait pu instrumentaliser Robin des Bois et l'équiper d'un marteau et d'une faucille? <rire> Je
2: suis à peu près sûr qu'ils ont dû le faire, ça. Honnêtement, ça m'étonnerait. Les Russes, de toute façon, ils ont tendance à tout détourner par rapport à ça. À mon avis, ça a été fait. Il doit y avoir un, un obscur film en noir et blanc. faudra demander à William Blanc. Je suis sûr il est au courant. et euh, doit y avoir un film obscur russe en noir et blanc de 6 heures. Le truc imbitable, mais qui parle de Robin Desbois et qui a réadapté le truc. C'est obligé. William, si tu
1: nous regardes, c'est à l'information. J'irai <rire> lui poser la, la question. <rire> Bon, en tout cas, euh, on a pas mal de questions qui ont été posées, qui sont assez générales sur euh, à la fois l'Angleterre médiévale, sur les évolutions linguistiques, sur euh, plein de choses, sur des définitions aussi. Peut-être que tu auras la réponse, peut-être que tu ne l'auras pas. Mais en tout cas, je te propose qu'on y passe maintenant. On va pas essayer un peu plus de temps. D'habitude, c'est 30 minutes de questions. Euh, là, on en a beaucoup, donc on se laisse 45 minutes. On a Maris euh, Azoulay qui nous demande d'où vient le mot « Albion » pour désigner l'Angleterre
2: C'est quelque chose qui remonte donc à au, au, au 8 e siècle si je ne dis pas de bêtises euh, en gros euh, c'est du coup Bede dont j'ai pu parler qui est un chroniqueur euh, anglo-saxon qui écrit la, la, la plus grande chronique de l'histoire d'Angleterre c'est l'histoire ecclésiastique du peuple anglais ça s'appelle et qui nous dit euh, livre 1 chapitre 1 euh, l'Angleterre autrefois appelée Albion et Albion en fait ça vient littéralement du, du, du latin euh, je ne dis pas de conneries j'ai mes notes quand même euh, ouais Donc, ça, clairement, en fait, ça va être du albus, en latin, qui va nous donner cette idée de la couleur blanche, en fait, et qui fait référence au, au, aux falaises blanches de Douvres. Donc, c'est euh, la première chose qu'on voit quand on arrive en bateau en Angleterre, c'est ces, ces falaises blanches, et ça a donné son nom euh, antique
1: aux, aux îles britanniques. On le voit dans Astérix et les Bretons, d'ailleurs. <rire> on a euh, Corinne Hervé qui nous dit... mais pourquoi dit-on que les Anglais sont les ennemis héréditaires des Français
2: Bonne question. C'est c'est le genre de truc avec lequel... Le genre de cliché, en fait, avec lequel on grandit quand on, on, on étudie l'histoire de France. Euh, je sais que, moi, pour, pour, pour notre génération, c'était un peu ça, c cette, idée, cette image qu'on avait là. Euh, alors qu'en fait, quand on commence à regarder les détails de l'histoire un peu de plus près, on est ennemis héréditaire parce qu'à un moment donné, on a eu... Euh, la guerre de cent ans, techniquement, il y en a même eu plus ou moins deux guerre de cent ans, la première ayant été mise fin par Saint-Louis. Mais quand on voit finalement entre la, la conquête normande en 1066, le, 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 les, les différentes zones d'influence, les différents mariages dynastiques, quand on voit notamment à quel point finalement la langue anglaise est française, que la devise de la monarchie britannique « Dieu est mon droit » est en français, que la devise de leur plus grand ordre de chevalerie, l'ordre de la Jarretière est en français, eux qui mal y pensent » quand on voit que la cause principale de la guerre de 100 ans au Moyen-Âge, c'est justement le fait que le roi d'Angleterre est descendant de Philippe le Bel, et donc héritier légitime du trône de France, c'est complètement absurde en fait. C'est des restes de, de, de vieilles propagandes et de vieilles histoires euh, qui, qui n'ont vraiment en fait, aucun sens d'un point de vue historique et linguistique, de dire qu'on est, qu qu est complètement euh, héréd ennemi héréditaire,
1: on est plus cousin qu'autre chose. Malgré le Brexit. <rire> voilà, le Brexit, c'est autre chose. Denis lefebvre qui nous dit « On m'a souvent dit que l'anglais était essentiellement du français mal prononcé par des normands. L'exemple souvent donné est musique, dont la calligraphie restait longtemps la même dans les deux langues, mais incapable de prononcer le U français, les normands le prononçaient you, et donc music. »
2: je, je sais pas si c'est pas Clémenceau qui avait dit ça aussi, que l'anglais, c'était du français mal prononcé. Euh, c'est... Pareil, C'est un peu comme le côté euh, ennemi héréditaire en fait. Euh, c'est des vieux clichés qui, qui, qui traînent sur le fait que. Mais ça montre bien finalement cette, 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 petite, cette expression, à quel point tout le monde a, plus ou moins toujours été conscient que la langue anglaise est très très française. C'est pour ça qu'elle est aussi intéressante de mon point de vue. La langue anglaise, c'est que elle est super riche de, 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 de par ses origines. On peut avoir du, du vieux Nord, on peut avoir des mots qui viennent du, du, du vieux nord on peut avoir très très rarement des mots qui viennent de, de, de différents dialectes celtiques, mais on a beaucoup de français, on a beaucoup de latin, et c'est super intéressant finalement de, de, de voir les, les différents contextes qu'on menait mené à cette coexistence, à cette évolution parallèle des deux langues, à ce, ces, ces enrichissements progressifs. Est-ce que c'est du français mal prononcé, peut-être euh, C'est un point de vue, mais c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Je ne sais pas. On va partir du principe que ça fait partie de tous ces vieux clichés, en fait.
1: On a Légion qui nous dit pourquoi est-ce que ça s'appelle la Grande-Bretagne alors que ça devrait être la Grande-Normandie
2: C'est une bonne question. Euh, c'est la Grande-Bretagne par, par opposition à la petite-Bretagne en armorique, clairement. Après, euh, la Grande-Normandie, ça sonne moins bien, j'imagine. Et c'est surtout c'est que L'Angleterre normande, elle n'est pas restée normande très longtemps, dans le sens où euh, la Normandie anglaise est très vite devenue anglaise tout court. Donc euh, voilà, c'est après c'est des, c'est des concepts assez, c'est un peu comme euh, Albion ou Britannia ou Grande-Bretagne, etc. Il y a un nombre incalculable de de, de termes différents qui ont été euh, donnés aux îles britanniques au fil des siècles. Pourquoi exactement à chaque fois bah, on a plus ou moins une explication. Pourquoi pas à la Grande Normandie ouais, C'est une bonne question.
1: Ça aurait pu l'être. Question technique de Swami Prem qui nous dit, alors attention, les Angles et les Saxons étaient des tribus germaniques avec trois genres dans leur grammaire, masculin, féminin, neutre, comme ça existait aussi en latin, mais ça a disparu en français. La logique derrière le genre de beaucoup de noms communs est tout à fait aléatoire, ce qui fait que les langues latines ont des genres différents pour les mêmes concepts. Qu'est-ce qui a fait si on le sait, que les Anglais ont pratiquement supprimé toute forme de genre pour tous les objets, sauf le cheval et le bateau, par exemple, ainsi qu'une différence entre euh, la forme polie et familiale. A priori, ils sont les seuls en Europe. En tout cas, c'est ce, ce que nous dit euh, la personne qui nous pose la question.
2: Pourquoi euh, Déjà, par rapport à la forme polie et familiale, bon, j'imagine euh, que c'est en référence au, au « you » anglais qui couvre tutoiement ou voiement. Ça, c'est assez récent dans l'histoire de la langue anglaise, le fait qu'on ait qu'un seul pronom. pour. C'est super pratique quand on parle à quelqu'un. Voilà, On n'a pas d'erreur, on ne fait pas de bêtises. Mais c'est assez récent. Au Moyen-Âge, on avait différentes variations. On pouvait avoir « thou, on pouvait avoir « y ». En fait, en fonction du contexte, on avait différents pronoms qui pouvaient marquer le tutoiement, le vouvoiement. Il y avait certains pronoms qui pouvaient exprimer euh, aussi juste le fait qu'on s'adresse pas euh, juste à une personne, c'est un vous pluriel parce parce qu'il y a différentes personnes à qui on s'adresse. Donc c'était vachement plus riche, c'était vachement plus complet. Euh, par rapport à tous les cas, le genre en fait partie, mais par rapport à tous les cas en, en, en anglais, l'angle le vieil anglais est effectivement une langue germanique et donc elle était riche de beaucoup de déclinaisons. Et euh, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Euh, en anglais moderne, on a « stone »,« stones », la pierre, singulier, pluriel. Euh, en vieil anglais, on avait euh, le génitif. Au singulier, ça donnait « stan »,« stanus, Au datif, on avait « stan ». Et au pluriel, on avait « stana »,« stana » pour le génitif, « stanum » pour le datif aussi. Donc, vous voyez que c'était un peu plus complet que ce qu'on peut avoir maintenant en français. Et on avait ça pour tout, tout le temps. Et ce qui fait que... La, la, la place des mots euh, n'était pas décisive en fait, dans une phrase pour nous donner le sens et euh, je rebranche mon PC pour éviter qu'on qu se tête ce serait cool euh, hop, voilà. et euh, donc euh, ça, ça a fait que au, au contact notamment de, de, des, des Norrois quand ils ont envahi le pays la, les langues étaient très proches mais il n'y avait pas en gros, 90% de, de, de choses en commun, mais il y avait 10% qui allaient rendre la communication difficile. Et, et, et ça s'est progressivement simplifié pour permettre une communication de plus en plus facile. Et au fil des siècles, au fil des influences, que ce soit ensuite les Normands, ensuite, etc., ça s'est systématiquement simplifié, puisque les simplifications linguistiques, en fait, c'est ça fait partie de l'ordre des choses. Euh, L'être humain est euh, naturellement fainéant. Et, et, et pour cela il a tendance à naturellement aller au plus simple même dans son usage de la langue et c'est pour ça qu'on a même aujourd'hui encore ce processus qui se continue puisque certains verbes irréguliers anglais qu'on a pu nous apprendre quand euh, des gens de notre génération, Benjamin et moi quand on était à l'école certains verbes étaient irréguliers maintenant ils se sont régularisés depuis donc c'est un processus qui continue qui est non-stop, c'est naturel et toutes ces, tous ces genres, toutes ces différences de pronoms, toutes ces déclinaisons, c'est pour faciliter la communication essentiellement que ça, petit à petit, ça a été, euh, ça a été une, une lente érosion en fait
1: du coup, il euh, faudrait qu'on ait monté de la linguistique A dans le coin pour en parler. Donc le destin fatal, tel est nordique, de chaque langue, c'est de plus en plus simplifié selon toi
2: ouais, je, je, Pour moi, et c'est euh, des restes de, 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 de mon cursus en, en sociolinguistique historique qui, qui parlent, mais effectivement, euh, la langue naturellement se simplifie. de, de tout, toutes les langues. C'est assez rare finalement des langues qui vont aller en se complexifiant. Il y a, il y a des cas, mais... Euh, de par le contact, le, le, c'est Tolkien qui disait ça, euh, le, ce qui prévaut dans des cas de contact des langues entre des populations, c'est le besoin de communiquer. Et euh, même si on va avoir des confrontations, à un moment donné, on va devoir communiquer avec le parti d'en face. Et pour ça, on va avoir besoin de d'échanger. Et on, on a des concepts qui nous permettent de décrire ça de manière euh, très précise en sociolinguistique. Par exemple, quand euh, les Norrois et les Anglo Saxons se sont rencontrés, même si leur langue était très proche, euh, on va développer ce qu'on appelle un, un, un pidgin, qui, qui est en fait une espèce de bâtard de deux langues qui permet de communiquer, qui permet aux locuteurs des deux groupes, admettons un marchand et un vendeur euh, représentant de chaque euh, un anglo saxon et un, un viking de communiquer. Et euh, donc on appelle ça en fait la, la pidginisation de la langue. C'est ça, c'est une forme de simplification qui va permettre à deux personnes parlant deux langues différentes d'échanger, de se comprendre en prenant, en piochant un peu de chaque côté et de créer quelque chose d'un peu d'un peu bâtard. Et, et ce pidgin devient en fait une langue maternelle pour les générations suivantes si si les populations sont restent implantées et ça devient une forme de ce qu'on appelle du créole. C'est la le pidgin qui est devenu langue maternelle et qui devient la nouvelle norme, en fait. Et c'est
1: comme ça que les simplifications se font. Souvent. On a Pinot justement, qui nous dit « La langue anglaise était un créole qui a réussi ?» Oui,
2: bah ouais, clairement.
1: Est-ce que l'Académie française a déjà perdu <rire> Du coup, oui. <rire> euh,
2: L'Académie française a perdu pas mal de choses. À mon avis, elle a perdu la raison depuis pas mal de temps, mais ça, c'est lié à l'âge. Euh, je crois que oui, donc clairement, c'est... Je vais, je vais mettre des, du je vais, je vais me les mettre à dos mais ouais non c'est une hérésie en fait euh, d'essayer de, de lutter de cette manière-là euh, pour imposer des standards qui sont qu'on qu peut pas tenir la langue est vivante et elle, elle le demeurera et c'est pas en fait euh, 40 bons hommes euh, avec des costumes ridicules et une épée au poignet qui vont pouvoir imposer à une population à travers le monde
1: un usage particulier de la langue et bien sûr, si nous regardent, on les embrasse très fort. Salut euh, Capornier qui nous dit, en Normandie, beaucoup de villages ont fleurs, barfleurs, arfleurs ont une origine scandinave. Le suffixe fleur vient de fieu, initialement. Voilà. Y a-t-il le même phénomène en Angleterre
2: pas forcément. On a eu ça quand euh, les Anglo-Saxons sont arrivés, mais avec les Normands, on n'a pas forcément eu de, de, de trop gros changements. De, de... on a, on n'a pas l'impact, si tu veux, de ce genre de choses euh, au niveau des noms de lieux, notamment les, les toponymes, etc. Euh, C'est principalement, comme j'ai dit, parce que ils étaient peu nombreux et qui sont arrivés sur un territoire qui était déjà euh existants, avec des villes, avec des entités qui étaient déjà... Là où quand euh, il y a eu plein de nouvelles villes qui ont été fondées en, en Normandie euh, sous l'administration normande, au sens littéral du terme, euh, suite à Rollon, etc. Euh, donc on a eu des, des, des villes qui ont été créées. Et c est, c est, en fait, les seules traces finalement de l'administration euh, viking en Normandie, elle est là parce qu'ils ont été complètement assimilés. Elle est dans ces noms de lieux, dans ces quelques petites... Euh, Traces linguistiques. Là où en Angleterre, non, on n'a pas eu forcément ce,
1: ce retour-là. Fred qui dit euh, le calva était-il but avant la victoire, après la victoire, pendant la victoire, ou bien les trois à la fois <rire>
2: Je ne veux pas dire. Je crois que le calva, c'est peut-être plus tardif, mais euh, j'aurais tendance à dire qu'ils en boivent avant, pendant, après au petit déj. Je ne sais pas. <rire>
1: En tout cas, vu qu'on parle d'influence culturelle, quand même, bon, linguistique, euh, voilà, peut-être qu'ils ont apporté le normand bourré, j'en sais rien, mais est-ce que, justement, ces invasions normandes ont aussi une influence sur la bouffe, tout simplement Est-ce que la nourriture anglaise est, est devenue meilleure avec euh, l'arrivée des Normands <rire> Non, mais est-ce que nous, on a importé des choses bonnes bon, voilà.
2: <rire> Honnêtement, je, je suis pas sûr <rire> d'avoir la réponse. Il euh, y a clairement des choses qui sont arrivées, oui, euh, blague à part, il y, y a forcément eu... Euh... En fait, quand tu as des nobles qui débarquent sur un territoire et qui savent pas où ils vont déjà à la base, euh, le, le doms Day Book étant la preuve que Guillaume a récupéré un territoire sans savoir du tout où il mettait les pieds, ce savait pas du tout euh, si ça valait le coup d'avoir pris l'Angleterre au final, euh, je vois mal les mecs se débarquer là-bas avec leurs habitudes de nobles sans avoir ramené quelques recettes bien à eux pour continuer de manger quelques
1: plats traditionnels en Angleterre. Une bonne tartiflette. C'est ça. <rire> On a Armel qui nous dit demande « J'ai entendu dire que les Anglais n'avaient pas de mythologie propre. Est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont appropriés de la légende du roi Arthur Est-ce que c'est vrai ou faux
2: ?» C'est ce que disait Tolkien, effectivement, que, que l'Angleterre avait été privée de mythologie par euh, l'invasion normande. Mais finalement, euh, oui et non. Dans le sens où... où, où les, les, les légendes arthuriennes euh, sont celles qu'on connaît, les plus populaires, euh, celles de Chrétien de etc., et puis les continuations, sont effectivement fortement associées à l'Angleterre, mais dans une autre langue, en, en français, euh, même s'il faut bien rappeler que euh, les premières versions, les premières itérations de ces récits-là sont en gaélique, sont, euh, sont vraiment propres au, euh, au monde celtique, aux îles britanniques euh, antiques presque et il euh, n'y a pas vraiment de mythologie euh, en fait on, on voit la différence entre Beowulf par exemple où on a ce fond mythologique germanique euh, mêlé de christianisme si vous voulez euh, Beowulf date d'avant la conquête normande et après c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de développement on, on a tendance à se dire que Beowulf, c'était un peu annonciateur de ce qu'aurait pu être une mythologie euh, anglaise si, euh, si, si la conquête normande n'avait pas eu lieu. C'était un des grands regrets de Tolkien, et, et, et ça tombe bien que je fasse suite à Vincent Ferret dans, dans ces interviews-là. C'est que, du coup, bah, une des grandes ambitions de Tolkien avec le, le, la terre du milieu, c'était justement de créer une mythologie propre à l'Angleterre. Donc, euh, d'une certaine manière, il y a une mythologie mais elle est plus récente.
1: On a euh, nico Pradic qui dit « Mais quel est le dernier roi d'Angleterre d'origine normande
2: ?» Elisabeth II,
1: <rire> d'une certaine manière.
2: non mais C'est pour ça, ça qu'elle
1: euh... ne meurt pas. <rire> C'est ça, en fait. Elle, elle était déjà là à l'époque, Elisabeth,
2: euh, c'était la cousine déjà cachée de, de Guillaume. Mais euh, blague à part, euh, d'une certaine manière, en fait, la dynastie a continué. Le, le, le dernier à proprement parler qui serait normand, je n'ai pas le nom forcément, mais surprend, si je j'aurais tendance à, à caler ça aux alentours du début du XIIIe siècle, justement, quand on a de la scission avec la, la, la France, avec les derniers ducs de Normandie
1: qui sont aussi rois d'Angleterre. Ma qui nous dit euh, « J'avais lu que ces invasions multiples avaient donné son aspect plus souple ou malléable à l'anglais, qui aurait intégré des éléments linguistiques dans sa langue. Euh, elle avait lu ça dans « Mother Tongue » de Bill Bryson, Bryson, je ne sais pas le prononcer. Est-ce que c'est bien le cas
2: Oui, clairement, euh, on a eu cette, euh, cette simplification. Euh, je peux vous donner un exemple tout bête de, 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 de ce qu'était la langue anglaise à l'époque. Et pourquoi c'était important de la simplifier, en fait C'est que en vieil anglais, donc le moyen anglais est déjà très francisé, comme j'ai pu le dire. Euh, je, je vous laisserai regarder, si, si ça vous intéresse, sur internet, vous tapez euh, voilà, vous trouvez assez facilement des, des extraits en moyen anglais, euh, et vous regardez, vous voyez que c'est ça ressemble vachement au français. Euh, là où le vieil anglais pour vous montrer à quel point c'était important de le, le, le simplifier. Donc, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de cas, il y avait beaucoup. Euh, le, le sens de la phrase n'était pas lié à l'ordre des mots, mais vraiment à, à, aux terminaisons des, des mots. Donc, euh, si vous vouliez dire en vieil anglais, le roi salue euh, le Tain, donc un titre de noblesse, un, un genre de, de, de duc, euh, on aurait dit, c'est Kenning Greatest don Tain. Mais. Vous pouviez dire van thing greatest killing, et ça voulait dire exactement la même chose. C'est-à-dire que, étant donné que, voilà, c'est pas l'ordre des mots qui, qui importait. Es mouru, est importé. Quand es bourré, c'est vachement pratique. C'est vachement pratique parce que les mots, tu les mets n'importe quel sens et ça marche quand même. Par contre, il faut connaître les cas par cœur. Et ça, c'est la merde. Euh, du coup, on est bien content de s'en être débarrassé quand on étudie l'anglais aujourd'hui. C'est pour ça que ça me fait marrer quand j'ai mes étudiants qui me disent Ah, c'est compliqué l'anglais à apprendre. Eh ben, ben, va t'apprendre des cas à n'en plus finir. <rire> Là où maintenant, il y a quatre termes irréguliers à connaître par cœur. Euh, du coup, oui, ça s'est vachement simplifié parce que, à cause de ce genre de choses, en fait, c'était très difficile de communiquer. Ils s'en sortaient quand ils communiquaient avec les Norrois, avec les Vikings parce que à peu de choses près, c'était même les mêmes formulations. Il y avait, comme j'ai dit, 10% plus ou moins qui variaient, mais les, les mots pleins, les mots les plus importants, ils les, il les comprenaient. Ça allait être très subtil, les incompréhensions. Là où avec les Normands, clairement, euh, c'est pas possible de communiquer comme ça. Donc, euh, et avec le français, derrière, d'autant plus. Donc, l'influence du français, déjà, le, le vieux norois, comme j'ai dit, avec les, la pidginisation, puis ensuite le créole, etc., on a eu une première vague de simplification. Avec les normands, on a eu une, cette simplification qui a continué, puis l'influence du français, du vieux français à partir du XIIIe siècle a encore largement contribué à cette simplification-là, avec l'introduction de petits mots, les to, by, for, me, etc., qui vont euh, permettre de clarifier le, le sens à l'intérieur des phrases en anglais. Tout ça, on le doit à ces différents contacts et à cette euh, cette nécessité, comme disait Tolkien, de, de communiquer quoi qu'il
1: arrive. On s'adapte et la langue change pour permettre d'entretenir de, de, la communication. On a chocolatine qui nous dit mais comment expliquer qu'aujourd'hui encore ouais il aurait pu s'appeler pas en chocolat je suis d'accord euh, comment expliquer <rire> comment expliquer aujourd'hui encore euh, qu'on qualifie les peuples du Royaume-Uni mais aussi des, des Américains d'ailleurs d'anglo-saxons une référence directe aux anciens peuples germaniques continentaux ce qualificatif semble avoir curieusement survécu au temps
2: il a malheureusement survécu au temps c'est-à-dire moi quand je parle des anglo-saxons là clairement c'est euh, dans un contexte historique très particulier c'est-à-dire, c'est les tribus germaniques euh, en place en Angleterre avant l'arrivée de Guillaume le Conquérant. Euh, c'est très problématique, en revanche, de parler d'anglo-saxon pour le monde anglophone aujourd'hui, puisque ça a tendance à vendre euh, une vision très, euh, bah, très blanche, très finalement sélective. Euh, de, de, de cette vision de ce qu'est l'anglo-saxon. Qu il est protestant, il est, il est blanc, et c'est un homme de préférence. Et voilà, donc C'est quelque chose de très problématique, et, et, et dans les études médiévales anglaises, on essaie de lutter contre ça, et, et c'est pas évident, puisqu'on a cette vision très présente d'un Moyen-Âge nationaliste, d'un Moyen-Âge blanc, chrétien, euh, qui est repris souvent par les différents groupes d'extrême droite, et cet attachement, cette vision d'une Angleterre, d'une Amérique anglo-saxonne, elle, elle fait surtout écho à des politiques, à des rhétoriques d'extrême droite, et c'est pour ça qu'on lutte autant que possible contre ça. Donc c'est vrai qu'il faut être très attentif maintenant quand on
1: parle de, de, des anglo-saxons. Et justement, ce terme d'anglo-saxon, nous demande Guzu, est-ce qu'il existe qu'en français Ou il existe aussi dans d'autres langues
2: euh, Non, bah, les anglais déjà à la base, anglo-saxon mmh. l'utilisent... Euh, pour, pour, pour parler de... de... C'est un, un concept qui était bien pratique, finalement, pour décrire euh, les tribus germaniques qui sont arrivées. Elles sont anglo-saxonnes, mais en fait, il y a des Angles, il y a des Saxons, il y a des Jutes, il y a des Frisons. C'est toutes les tribus germaniques qui sont au niveau du, du, du Danemark actuel euh, qui, qui, qui ont envahi. Euh, C'est parce qu'il y a plus d'Angles et de Saxons dans l'eau qu'on on, on les a appelés les Anglo-Saxons, parce que c'était plus simple que les Anglo-Saxo-Juto-Frisons. Euh, mais alors, je pour les autres langues, oui, clairement, il y a des équivalences à chaque fois, hein, puisque ça a été très 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 longtemps, mais ça en reste encore d'une certaine manière le, le, le terme le plus simple pour, pour décrire
1: ces populations-là. Alors, ma part, parce qui nous pose une question un peu complexe, euh, enfin, euh, selon moi, mais qui nous dit, bon, après ces invasions normandes de 1066, est-ce qu'on peut quantifier une influence normande sur l'accent anglais? Euh, J'imagine que c'est compliqué d'avoir une idée de ce qu'est précisément l'accent à une époque euh, précise. C'est d'autant plus
2: délicat que on n'a pas de manière très évidente de donner audio. Hein, toutes les. Euh les, les, les formes qu'on a de ces langues, que ce soit le vieil anglais, l'anglo-normand, etc., sont des, on a des traces écrites, et on a donc des reconstructions de ce que pourrait être la prononciation de toutes ces langues euh, euh, primitives, d'une certaine manière, euh, on sait très bien que euh, on se rapproche de ce que était censé être la, la prononciation, dans ce qu'on a, mais que si euh, on devait voyager dans le temps et essayer de parler à notre manière avec un type du XIVe siècle, persuadé de, de parler moyen anglais et qui nous comprendrait pas et qui nous regarderait avec des yeux comme ça, euh, donc c'est pas évident de répondre à ce genre de question par rapport à, 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 à l'accent, la prononciation. Euh, on, on, on a des traces, hein, on a des choses, euh, notamment par rapport au au, notamment euh, au contact entre les, les, les vikings et les, et, et les, les populations anglo-saxonnes, euh, on sait par exemple que tous les mots en anglais euh, du, 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 du style euh, « ship », le bateau, euh, le son « ch » nous provient du, du « du sk » en, euh, en norrois et tous ces sons-là, en fait, l'association « s » et « k »,« sk », qui a, a, a évolué, c'est pas latalisé, est devenu ch en, en, en anglais plus tard, sont d'origine noroise, parce que c'est des sons et des mots qu'on retrouve spécifiquement, euh, Voilà, donc euh, skip euh, en, en vieux norois, et, et, et qui est devenu ship ensuite euh, en, en anglais. Donc pareil, en, par rapport au normand, on a certaines sonorités, euh, je vais noter des trucs là-dessus, euh, Je retrouve plus forcément, mais on a, en fait, on a certains sons. On sait que c'est l'influence, la, 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 la proximité entre les populations qui fait que tel son va, va devenir, va être prononcé d'une certaine manière dans une autre langue. Mais c'est des cas très isolés. C'est un son spécifique à chaque fois. Ça va être, ça va pas être sur la, 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 la prononciation complète de, de, de la langue.
1: On a quelques questions autour de Robin des Bois. Alors, Nico Pradi nous dit Mais euh, Robin des Bois, ce pas une légende Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment existé
2: Le fait est que très souvent, dans les sociétés pré-industrielles, donc avant le 19e siècle, ce genre de héros-là, il a toujours plus ou moins une, une connotation historique. Alors, euh, ça ne veut pas dire pour autant que Robin des Bois lui-même. Euh, Tel qu'il est vu dans les, les, les récits, euh, il volait aux riches pour donner aux pauvres, il se battait contre le chef de Nottingham, tout ça. Il est possible qu'on ait eu, à un moment donné, une espèce de, de, de figure de hors-la-loi dans cette région-là de l'Angleterre, parce que pour que ce soit si fortement attaché à cette région, euh, c'est que c'est vraiment originaire de là. Euh, qui est, a agi d'une manière ou d'une autre et qui marquait finalement euh, de, de, la population et de bouche à oreille ça a commencé à créer un récit, etc. Euh, c'est parti comme ça. Et d'ailleurs, la coexistence du, de, du shérif de Nottingham et de Robin des Bois dans les mêmes histoires, c'est deux récits complètement différents opposés qui ont fini, de par leur proximité géographique, finalement à s'attirer l'un l'autre et à se mêler au sein d'une nouvelle histoire où le shérif affronte Robin. Et euh, donc, c'est possible qu'on ait, pareil, à la base, peut-être un shérif euh, qui, qui, qui a marqué les esprits et qui est devenu une légende de, de petit à petit, et que des récits se soient créés, etc. Mais euh, c'est impossible de... de d'identifier avec précision, de se dire bah, « C'est ce mec, ça c'est Robert Machin, là-bas, à l'époque, euh, il fabriquait des chaussures, puis après, il a perdu son commerce, il a été dans la forêt, il se mettait, du coup, à détrousser les les, les, les curés. Euh, » On peut pas être aussi précis que ça. Mais
1: euh, on devine, on suppose. Est-ce que le personnage de Robin nous demande quand peut avoir un rapport, alors le personnage littéraire, hein, peut avoir un rapport avec le Green Man mythologique D'une certaine manière, oui, ouais. Le Grinel, on peut rappeler un peu ce que c'est
2: L'homme vert, voilà. C'est euh, une, une représentation systématique, pas seulement en, en Angleterre, hein, on en retrouve un peu partout en Europe, un homme feuillu. Euh, notamment dans les églises, on a beaucoup de représentations de sculptures d'hommes feuillus dans les églises. un visage euh, constitué de feuilles, de rameaux, de branches, etc. Et euh, donc, qui évoque une espèce de de, de, primi... de, de, de d'écho, en fait, à des croyances primitives, etc., ça, ça, une, des significations qui sont pas souvent faciles à identifier en fonction des contextes, mais euh, en tout cas, ça renvoie très clairement à des figures d'hommes sauvages, à, à des, des, des êtres euh, issus du folklore associés à la forêt, etc. Ça n'a pas encore été euh, attesté de manière claire et précise par la recherche en France, je travaille dessus. C'est un de mes projets euh, d'essayer d'identifier un peu plus clairement les origines folkloriques de Robin des Bois. J'ai bossé là-dessus pour une vaguement pour le lien entre Robin des Bois et Merlin l'Enchanteur pour une exposition sur le Moyen Âge et la forêt qui, qui avait eu lieu cet été. Et euh, on retrouve en fait quand on, on on essaye de croiser ce genre de personnages qui techniquement parlant n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais on, on retrouve finalement des choses comme l'homme sauvage, le, le Green Man, etc comme des espèces de, de figures primitives qui ont participé à l'élaboration et à la
1: mythologisation, si on peut le dire, de ces personnages-là. Alors, un peu plus terre-à-terre euh, terre que le Green Man, on a tout à la figure du Yeoman que tu évoquais, donc une sorte de propriétaire terrien. Euh. Est-ce que, demande t euh, ce sont ces Yeoman qui sont aussi impliqués dans l'écriture de la fameuse Magna Carta
2: Oui et non, en fait. Euh, c est, c est, la Magna Carta, c'est surtout les les barons qui vont être euh, à, à la charge, les, les, les yeomanes à la limite, c est, c est, ils vont être derrière à tirer des flèches sur, euh, sur les types, mais ils vont pas forcément être en mesure de, de dicter quoi que ce soit. C'est un peu le principe de toute forme de révolution, c'est qu'on a tendance à, à voir ça comme une révolution populaire, mais c'est toujours une forme de noblesse qui en renverse une autre. Euh, avec la Magna Carta, pour replacer le contexte, du coup on est en 1215, et euh, c'est le prince Jean Terre. Jean Santerre parce que du coup il était, là, il était censé hériter de rien, euh, qui monte sur le trône de manière plus ou moins accidentelle, d'où son surnom, et euh, qui exerce un pouvoir qui est pas forcément. qui est un peu. Qui a tendance à être un peu perçu comme tyrannique, et donc les barons vont le forcer finalement à euh, reconnaître certains droits dont.. dont L'abbé Corpus, etc. C'est les premiers pas d'une monarchie constitutionnelle en Angleterre. Ils vont forcer à signer cette charte. Et euh, c'est bon, plus la révolte des barons qui a poussé à ça que, que des yeomen à proprement parler.
1: On arrive un petit peu à la, à la fin de, de cet entretien, mais il y a une question rigolote par Nanarcho qui nous a été posée. Forcément, on parle depuis tout à l'heure d'Angleterre médiévale. Toi, Tu es très versé du coup, dans la littérature anglaise. Alors, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que tu penses des romans de Ken Follett J'en ai pas lu un seul. <rire> coup... Oh, d'accord. <rire> je vais me faire lyncher ou pas, non je sais pas. Oh bah Non, 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 pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai n'ai pas, pas tout lu non plus, d'ailleurs. Moi, Les Pieds de la Terre, je trouve ça vaut le coup. En tout cas, le premier bouquin est vraiment cool. Si je peux donner mon, mon avis, bah, du coup, voilà, je prends la question. Je trouve que le, le premier euh, tome est, est vraiment cool. Le deuxième est un peu... Euh, voilà. Ce, ce, ça dure, quoi. Ça dure un peu trop, mais c'est hyper intéressant de voir, et surtout d'essayer de comprendre, les mécanismes de la société euh, féodale du Moyen-Âge à travers le livre de Ken Follett. C'est un roman historique, mais c'est quand même hyper sourcé, quoi. On est vraiment plongé au cœur de la société. Il y a beaucoup de petits détails sur les relations de hiérarchie euh, au sein même de l'église, d'une petite abbaye, de les gens entre eux, de leur rapport à la religion, de, de tout ça, de, du rapport aussi des Marginaux puisqu'on suit une femme qui vit dans les bois aussi euh, et c'est vraiment hyper intéressant. Après voilà d'un point de vue littéraire il y a plein de trucs qui sont euh, critiquables aussi. Hein. Bon moi je trouve qu'il insiste un petit peu trop sur euh, sur les jeunes femmes euh, toutes nues. Hein. On sent qu'il fait une petite fixette des fois. Mais euh, moi je trouve que c'est euh, c'est hyper intéressant et, et ça se laisse euh, carrément lire hein, les pieds de la terre. C'est vraiment c'est vraiment super intéressant. Justement toi euh, qu'est-ce qui t'a amené à cette euh, littérature euh, anglaise et à chausseurs d'ailleurs, puisque aujourd'hui, c'est quand même le gros de ton boulot, c'est ça
2: bah Ça s'est fait assez euh, étonnamment par... Euh, étonnamment, non, en fait, c'est tout con, c'est par Tolkien que ça s'est fait. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens, je me suis mis à lire Le Seigneur des Anneaux au lycée, et euh, j'ai passé le bac, j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire, si ce n'est... Euh, j'avais développé cette fascination pour euh, cette Angleterre-là un peu un peu anglo saxonne justement sans savoir exactement ce qui m'intéressait mais de, de en fait de Tolkien je suis passé à Beowulf et, et ça, ça a mené à plein de choses donc je, je, je suis parti dans ce genre d'études-là parce que c'était finalement le meilleur moyen de me rattacher à l'Angleterre médiévale que euh, Tolkien m'avait donné le goût à ça et donc euh, une chose en entraînant une autre à la, au moment de, de, de choisir un sujet de thèse, je voulais bosser sur Beowulf, ça n'a pas pu se faire, mon directeur de thèse m'a dit, on va prendre moins vieux, on va prendre chaussure. Et euh, » Et finalement, ça s'est plutôt pas mal fini, puisque ça, après toutes ces années, je bosse encore dessus, j'en suis pas encore entièrement dégoûté. Donc c'est plutôt bon
1: signe. Dans 25 ans, je sais pas où j'en serai, clairement, mais pour l'instant, ça va. Alors, il est tradition quand même dans cette émission de demander à l'invité s'il a quelques livres intéressants à pousser sur les sujets qu'on a évoqués. Alors, est-ce que tu as quelques livres à recommander sur ces influences culturelles, linguistiques, après les invasions normandes de Guillaume notamment Est-ce que tu as un peu de promo à faire aussi C'est le moment, lâche-toi, tu peux tout nous vendre.
2: J'en ai plein derrière moi mais il risque d'être euh, un peu pénible à lire pour pas mal de monde, c'est un peu technique, mais je je vous, je vous trouverai des, quelques références et puis je te donnerai ça, Benjamin, comme ça tu pourras mettre, euh, voilà. Sinon, euh, étant donné qu'on fait de la promo, eh ben, euh, Robin Desbois est pas mal, il paraît, j'ai fait un bouquin là-dessus, donc euh, n'hésitez pas, d'autant plus qu'il euh, y a une introduction euh, assez claire qui euh, recadre un peu tout le contexte, tout ça, donc, euh, en complément de la vidéo qu'on a faite avec Benjamin, ça, ça, ça peut être pas mal aussi. Et euh, voilà, je vous, je vous trouverai quelques références à mettre euh, en descriptif derrière.
1: D'ailleurs, euh, sachez que euh, on a fait un podcast avec Audemerey sur la naissance de l'anglais. Vous pouvez aller voir qu'il sera complémentaire aussi de tout ce qu'on a dit ce soir, et vous pouvez aussi vous intéresser aux travaux de, de Audemerey justement qui sont euh, assez passionnants sur l'Angleterre euh, médiévale. Voilà. Bah écoute, en tout cas, Jonathan, merci de nous avoir accordé euh, deux heures de ton temps pour euh, parler de ce sujet. C'était, euh, c'était vraiment très chouette. Merci à toi. Bah,
2: merci à toi et merci à tout le monde dans le public pour les questions, euh, avoir assisté à cette
1: discussion. Passez tous une très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau live histoire. Salut les amis.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
1: Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.